0: Alerte rouge, alerte rouge, la base de données virale a été mise à jour. Pour fêter le début de la vaccination et la réouverture des bars sous la pluie, toute l'équipe s'est motivée pour vous faire un épisode cramoisi. J'ai bien dit cramoisi, hein, pas moisi. Ce soir, on vous parle de sang, de plantes qui voient rouge, de lait à la fraise, de terre rouge, brûlée, au vent, bref, de géologie, de la couleur reine de l'univers, de psychologie, bref, un épisode flamboyant qui vous fera rugir comme une tomate, mais de plaisir, on l'espère. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021, vous écoutez l'épisode 449, bienvenue sur sur Podcast Science. Euh, avec nous ce soir, nous avons du beau monde puisque nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde Nous avons Irène depuis la Corse
1: Bonsoir tout le monde
0: Cléora depuis Père du -Ville. Hello à tous Pierre depuis Paris Salut Johan depuis Paris aussi Bonsoir à tous Et Pascal à la technique depuis l'Alsace Et sans plus attendre... Bon. Euh, pardon <rire> Sans plus attendre, euh, Alexa va nous commencer cette émission sur le rouge en nous parlant des sols tropicaux voilà, car non déplaise à topo, je vais parler de géologie.
2: Euh... Bouh <rire> Nous allons avoir pas mal de géologie ces prochains temps dans le podcast. Alors euh, oui, puisque moi, quand comme je suis géologue refoulée, quand on me parle de rouge, je pense à des roches, je pense à des sols, je pense à tout ce genre de trucs. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, des sols rouges tropicaux. Euh, parce que, en fait, ce sont des sols qu'on retrouve euh, dans beaucoup de régions tropicales. Visualisez par exemple un village d'Afrique centrale. Vous avez sûrement en tête la jungle, etc. Mais aussi les maisons en briques rouges et le sol des routes qui est de couleur orangée. Euh, toutes ces routes en terre sont un peu de cette couleur-là. Pensez maintenant à l'Amazonie et aux parties euh, que la végétation laisse à nu là-bas. Là aussi, vous avez sûrement en tête de la terre rouge, souvent un petit peu détrempée même. Allons maintenant ailleurs, à l'autre bout du monde, en Inde, dans la région du Malabar. Là-bas, comme en Afrique centrale d'ailleurs, les maisons sont construites en, bri en briques de terre locale qui leur donne une couleur rouge et les routes et les chemins qu'on voit aussi dans cette région sont tout à fait rouges. Amérique du Sud, Afrique, Asie et même Australie, ces terres rouges semblent se retrouver partout alors même que ces régions du globe sont très très différentes. Elles ont même d'ailleurs le même nom, on appelle ces, ces sols des latérites, ou des sols latéritiques, et en fait ces sols recouvrent 40% des terres émergées dans les régions tropicales et intertropicales. Donc c'est absolument euh, énorme, si on prend une carte, vous imaginez toute une bande là autour de l'équateur, et vous avez ces sols rouges qu'on retrouve dans plein plein d'endroits. Mais pourtant, lorsqu'on regarde ou qu'on imagine ces régions sur le globe, on se rend compte qu'elles n'ont pas du tout la même origine géologique, ni le même âge d'ailleurs, ni les mêmes roches qui les composent euh, au départ, si on, si on va s'y promener et qu'on regarde les types de roches qu'on retrouve euh, euh, au-dessus de ces routes et de ces sols rouges. Donc on peut donc se demander, étant donné que les sols proviennent souvent des, des roches et aussi évidemment de la biomasse, mais euh, en partie des roches, on pourrait se demander d'où provient cette terre rouge qu'on retrouve finalement absolument partout dans des, dans des zones qui ont des histoires géologiques différentes. En Inde, ces terres par exemple se trouvent dans une région granitique qui est plutôt riche en silice donc. En Nouvelle-Calédonie, euh, il s'agit de roches du manteau supérieur qui sont très pauvres en silice, des péridotites serpentinisées, pour ceux qui aiment les termes un peu euh, géologiques, que l'on retrouve dans les ophiolites des zones de subduction. Donc C'est vraiment très, très différent. Euh, ailleurs, on trouve aussi des latérites dans des régions euh, qui sont calcaires. Donc là aussi, c'est encore une roche qui est très différente. Elles n'ont ni la même couleur, ni euh, la même texture, etc. Et pourtant, à l'arrivée, on a ces sols de couleur rouge avec des roches de composition très différentes au départ. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça euh, Si ces sols sont issus de roches aussi différentes en fait, on peut l'expliquer euh, si on regarde le point commun entre toutes ces régions. Si les roches de départ sont différentes, toutes ces régions ont quand même un point commun qui est leur climat. Et un climat qui, en fait, n'est euh, pas tendre pour l'homme. Hein, si vous restez euh, sous la pluie tropicale, en pleine chaleur, euh, sous les tropiques, euh, bon, bah, vous le verrez assez vite. Mais ce climat n'est pas tendre non plus pour les roches. Des pluies torrentielles, euh, un climat chaud, et saison sèche, saison humide, saison sèche, saison humide. Et à cause de tous ces paramètres, l'érosion et l'altération des roches est très forte sous ces latitudes. On a beaucoup de végétation aussi, ce qui n'aide pas. Et en termes physiques et chimiques, cela se traduit par une attaque sévère sur tous les fronts, des roches qui se trouvent ici et aussi des minéraux qui la composent. Alors pour la roche, d'abord, l'alternance de saisons sèches et humides et des pluies va provoquer la fracturation des roches qui vont se casser en morceaux plus ou moins grands. Et lorsque vous avez des fractures et des différents morceaux, bah c'est tout autant de surfaces supplémentaires qui se retrouvent exposées aux intempéries. Et plus la surface exposée aux intempéries est grande, notamment en ce qui concerne les minéraux euh, qui se retrouvent exposés à l'eau et à la chaleur, plus la surface de réaction chimique des roches est grande aussi. Euh, parce que justement, lorsque ces minéraux sont exposés à beaucoup d'eau et de chaleur, ils vont réagir. Ces minéraux, ils sont constitués d'ions et de, de différentes euh, d'ions liés par des, des liaisons chimiques, euh, ce qui fait que, comme pour tout matériel chimique, en fait, ils vont être capables de réagir dans certaines euh, conditions. Et lorsqu'on a beaucoup d'eau et de chaleur, toutes les réactions chimiques, en fait, vont être euh, accélérées. C'est ce qu'on appelle l'altération des minéraux. Ils vont réagir chimiquement et euh, de façon d'ailleurs différentielle suivant les minéraux que, que, que l'on retrouve et leur composition. Par exemple, si on prend un granit qui est composé grossièrement de felspat, de mica et de quartz, le felspat, qui est le minéral blanc que vous voyez euh, dans, le, dans le granit, qui est assez riche en silice, va réagir d'une façon différente que le mica, qui en a un petit peu moins. Et on a comme ça, selon les minéraux, une espèce d'échelle d'altération euh, du plus altérable au plus résistant. Pour le felspat, qu'est-ce qui se passe La silice qui le compose, elle est très soluble en milieu tropical. Elle va donc être lavée. Elle va donc être retirée par des réactions chimiques de ces felspats. On parle de lessivage parce que c'est exactement ce qui se passe. On a de la pluie qui tombe assez chaude et elle va, on va lessiver certaines parties des minéraux en en laissant derrière euh, des nouveaux minéraux, des minéraux dits secondaires, euh, qui vont former, par exemple, très grossièrement des argiles. On, on parle d'hylite, de smectite. On a des noms comme ça euh, qui sont... Euh, euh, les noms de ces minéraux qui sont issus de l'altération des premiers minéraux qu'on avait. Idem pour les mycas, les ions les plus solubles qui les composent vont aussi être lessivés et donner des minéraux de type argileux. Et si on produit cette alt altération jusqu'au stade ultime, ce qui est le cas dans les milieux tropicaux, étant donné que cette altération est très forte, on va avoir tous les minéraux solubles et en particulier toute la silice qui vont se retrouver lessivés, ne laissant derrière que des oxydes de fer et d'aluminium qui sont les produits euh, finaux d'altération de ces roches. Et si je vous parle d'oxyde, j'imagine que ça vous fait tilt parce que quand on parle d'oxyde, d'oxyde de fer par exemple, et de choses comme ça, on a souvent en tête cette couleur rouge quand on dit qu'une roche est oxydée, quand on dit qu'un métal est oxydé, la rouille par exemple, on a cette, euh, cette couleur rouge. Et en fait, c'est ce qui se passe. Pour les sols latéritiques, on a en fait une altération vraiment extrême de toutes ces roches de départ pour arriver à la fin, suite à toutes ces réactions chimiques qui transforment les minéraux et qui enlèvent certaines... Euh, certains ions de ces minéraux. Il nous reste à la fin que les oxydes. Alors ça peut être des oxydes de fer, ça peut être des oxydes d'aluminium, de cuivre ou encore de nickel qui forment ces sols rouges, ces latérites euh, qu'on retrouve un peu partout
3: j'ai une question avec ça euh, pour l'oxyde pour de fer c'est rouge d'accord je vois la rouille mais ouais. les oxydes je sais pas cuivre c'est pas rouge donc comment ça se fait que l'ensemble fasse quand même l'ensemble euh... est rouge ouais
2: ouais alors en fait t'as quand même souvent euh, du fer dans beaucoup de latérites euh, parce qu'en fait dans tes, dans tes minéraux t'as souvent du fer au départ et après comme tu décomposes progressivement euh, ça je vais en parler euh, parfois t'as des latérites qui à la fin sont pas complètement rouges hum. quand il te reste que la cuirasse, la partie où tu as que les oxydes, ça peut être un peu plus noir. Mais globalement, euh, tu as quand même beaucoup d'oxydation et tu as pas mal de fer. Et en fait, l'aluminium, euh, les oxydes d'aluminium, ça peut aussi quand même avoir des, une couleur un peu rougeâtre. Tu vois, les oxydes, en général, t'en en as souvent euh, qui, qui ont cette couleur rougeâtre. Les oxydes de nickel en, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, euh, forment des dépôts qui sont assez rouges. Alors souvent, tu as un peu de fer aussi, mais les dents... Hein. Qui explique ça? Euh, et bien, justement, ça fait une bonne transition à, à ce que j'allais dire. Donc, ce processus, il est progressif, hein, puisqu'on part d'une roche-mère avec des roches intermédiaires jusqu'aux oxydes. Et si on prend, par exemple, la nouvelle, euh, la nouvelle Calédonie, où cette fois, la roche de départ, ce n'est pas du granite, mais des péridotites, on a l'altération qui commence. Et on a d'abord des minéraux comme l'olivine qui sont très fragiles, qui vont être altérés, puis des pyroxènes et d'autres. Et la roche devient de plus en plus euh, argileuse. En passe partant de ces péridotites, elle passe à une autre roche qui s'appelle la saprolite qui est grossière, plus fine, puis il y a de la latérite qui est d'abord jaune et enfin rouge au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'oxydes de fer qui se précipitent euh, dans cette roche. Et à la fin, justement, c'est ce que je te disais, on a juste la croûte avec les oxydes euh, qui restent et qui est plus dure, d'une couleur rouge plus sombre, une cuirasse très très dure. En Nouvelle-Calédonie, c'est essentiellement euh, parce qu'on a beaucoup d'oxydes de nickel, euh, mais... Euh, comme, euh, comme je te l'ai dit juste avant aussi, en fait, ici, c'est du nickel parce que la roche de départ en contenait beaucoup, mais suivant la roche de départ, en fait, on aura euh, différents oxydes différents pour avoir plus de fer, plus de cobalt, etc., etc., et donc, ce processus euh, permet de comprendre aussi pourquoi on arrive à des sols de couleur rouge dans des, dans des régions, a priori, très différentes. C'est parce que même si on part de roches qui sont très différentes au départ, on lessive finalement tous les minéraux qui sont très, euh, tous les ions pardon, qui sont très solubles et à la fin, on, on s'achemine vers des minéraux qui sont un peu plus semblables, même si leur composition, euh, évidemment, varie un petit peu euh, en fonction de la quantité de nickel, de fer, etc., qu'on avait dans la, dans la roche de départ. On peut donc considérer que les latérites, finalement, ne sont pas un seul type de roche, enfin, euh, une seule roche euh, vraiment unifiée, mais plutôt un, un ensemble de roches résultant d'un processus d'altération qui aboutit à des choses qui se ressemblent, même si, euh, en fait, leur composition est différente. Et en fait, dans l'histoire humaine, les latérites sont très utiles. Euh, évidemment, je vous ai parlé d'oxyde, de minerai, de nickel, etc. Et qui dit oxyde, dit bien sûr minerai, puisque, euh, bah, comme vous le savez, le cobalt, le fer, le nickel, l'aluminium, c'est tout un tas de matières premières qui sont très, très utiles. Et en fait, euh, ces latérites, qu'elles soient actuelles ou fossiles, sont exploitées partout dans le monde pour leurs minerais. Vous avez peut-être entendu parler de la bauxite, euh, qui est euh, un minerai d'aluminium. Est-ce que vous savez d'où ça vient le mot bauxite
3: D'un ring the box. de boxe. <rire> non. Non. Bon.
2: D-A-U-X. Ah, le Patrick des... Beau. <rire> ça pourrait. <rire> Puis il y a un D, on lui fait ah un oui, big Ah oui, c'est un D, ouais, pardon, c'est la boîte. On lui fait un big D'un ring euh... box. <rire> de boxe. En fait, ça vient des Beaux de Provence. Euh, Beau, qui s'appelle B-A-U-X, euh, parce que c'est la région euh, où on a trouvé ces latérites, donc qui sont des latérites fossiles, évidemment, puisqu'en France, on n'a pas vraiment un, un climat tropical en ce moment. Mais à l'époque, euh, il y a très longtemps, quand la France se trouvait à des latitudes, enfin, ce qui est la France aujourd'hui se trouvait à la, des latitudes tropicales, on avait ce type d'altération. Et donc, on a des latérites ici, euh, qu'on a appelé euh, bauxites à cause de la, de la région où on les a trouvés et qui sont maintenant euh, la, le, le nom dont on appelle pas mal de latérites d'aluminium, qu'on retrouve aussi ailleurs dans le monde euh, et qui sont donc exploités pour pour ça. On a en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu beaucoup de nickel et on a des gisements importants de nickel qui sont exportés aussi euh, partout dans le monde. Euh, et donc voilà, on peut utiliser la latérite pour ça, mais euh, dans beaucoup de pays, en fait, les latérites sont utilisées comme matériaux de construction. Euh, je vous ai parlé de, de, de l'Afrique et de l'Inde où on utilise ça pour faire des briques. Et en fait, effectivement, on utilise ça pour faire des briques parce que euh, lorsqu'on récupère les latérites dans le sol, c'est encore un sol qui est assez meuble, donc elle est encore assez hydratée, etc. Mais lorsqu'on fabrique des briques avec et que ça sèche on a un, une brique qui va être très très dure et résistante aux intempéries. Pourquoi Puisque si on réfléchit d'où viennent ces latérites, on a viré tous les minéraux qui sont solubles, euh, les, pardon, les, les ions qui sont solubles. Donc on a finalement un matériel qui est extrêmement résistant au lessivage, à l'eau, etc. Et donc une fois qu'elles qu sont solidifiées, on peut construire des maisons avec qui sont euh, assez euh, résistantes. Et donc en Afrique, euh, voilà, au Cameroun par exemple, toutes les maisons de brousse sont construites avec ça. Euh, et en Inde aussi, on a beaucoup de maisons qui sont construites comme ça. C'est d'ailleurs là que vient le nom de latérite qui a été inventé par euh, Francis Buchanan en 1807. Lorsqu'il voyageait en Inde, il a observé des dépôts de ce qu'il appelait alors argile rouge. Et il a donné le nom euh, de l'atterrite euh, à cette roche dont les locaux se servaient pour y découper des briques. Donc voilà, les sols rouges qu'on retrouve partout dans le monde n'ont euh, finalement pas une seule origine, mais sont issus d'un même processus d'altération. Alors évidemment, hein, comme, la, comme euh, enfin non, Pierre, tu ne l'as pas dit, mais ça, 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 c'était lié un peu à ce que tu as dit, euh, toutes les roches rouges ne sont pas euh, des euh, latérites et ne sont pas dues à l'altération. Euh, souvent, c'est lié au fer qui les compose. Par exemple, euh, on parle de, des aiguilles rouges dans le massif du Mont-Blanc euh, ou la roche granitique globalement de cette... Euh, de ce massif est très rouge. Ça, c'est lié à l'oxydation du, du fer qui est présent dans, dans ces roches. Euh, mais maintenant, si je voulais parler de toutes les roches rouges qui existent, ce serait un épisode entier, voire deux. Donc Je vais m'arrêter là euh, et euh, rester sur ces sols tropicaux rouges.
0: Merci, Alexa. C'est super intéressant. C'est euh, vrai que ce n'est pas souvent qu'on a des, de, des chroniques sur la géologie. <rire> tu es la seule en faire. Donc, euh, ça fait <rire> toujours plaisir. Mais moi, moi j'ai juste eu <rire> <rire> Moi, j'ai juste une question avant que Pierre se moque euh, et qu'on passe à la suite. Euh, quand euh, ça m'a intéressé, la...
3: ça m'a intéressé, hein, parce que non, ça, non, ça parle non, ça... un peu de convergence évolutive géologique. C'est ça reste. Ça va. <rire>
0: exactement, exactement, c'est exactement ça. Mais moi, quand je pense à la seule rouge, je pense tout de suite à, à de l'argile rouge parce que je sais pas, j'ai des souvenirs d'endroits où on se barbouillait avec de l'argile rouge. Mais du coup, ce qu'il appelait l'argile argi... rouge et qui est de la latérite, euh, c'est pas de l'argile, c'est ça?
2: Euh, si alors en fait euh, si parce que disons que dans le processus euh, donc dans le processus de, quand tu fais tes latérites, quand tu transformes tes minéraux par exemple tes felspats en minéraux secondaires là tu formes des minéraux argileux donc okay. après ça dépend tu vois à quelle étape t'en es de la, de la latérisation quoi. Si tu peux être plus ou moins euh, altéré et donc tu peux avoir plus ou moins d'argile après argile c'est pareil c'est un mot hyper vague t'as plein de, de minéraux argileux différents euh, qui peuvent être issus de différentes roches etc donc oui, on peut okay. considérer que c'est de, de l'argile à un certain stade, j'imagine. Enfin, argile au sens commun
0: du terme, en tout cas. D'accord, d'accord. Euh, Quelqu'un a des questions Il y a des, des questions dans la chat-room ou c'est bon okay.
3: Oui, j'en ai vu une, j'en ai vu une. Euh, c'est Kaou qui demandait s'il y avait un lien sur le humus euh, marron et le même processus qu'il y avait euh, sur... Euh, bah, de de formation des latérites
2: euh, alors bon du coup alors là on va rentrer dans des choses plus compliquées euh, les l'humus le marron c'est plus de la c'est de la matière organique hein. donc euh, c'est un processus c'est du caca qui... c'est ça c'est un processus qui est différent après euh, dans les régions tropicales on a parfois des interactions entre la formation des latérites et euh et les, les, tout ce qui est jungle, etc. Donc, on a euh, de la matière organique aussi. Donc, on a certains... Voilà, si on veut rester hyper strict, la latérisation, voilà, on, on a ce côté, euh, on a ce côté euh, purement chimique, mais parfois, on a de la matière organique qui rentre en jeu aussi, euh, notamment au niveau des régions des jungles et tout ça. Donc, ce n'est pas exactement la même chose puisque l'humus, c'est de la matière organique, mais euh, on, on, a des, on a des convergences là aussi.
3: C'est du vivant quoi. Et la lutine qui non pardon. Il y a encore une question qui rajoute une question. La peinture rouge est toujours plus chère que les autres, sinon depuis quand euh,
2: Je n'en ai absolument aucune idée.
4: C'est spécialité ça comme question.
2: <rire> je ouais. ai aucune idée. Je n'avais jamais remarqué. Je ne crois pas que le vernis à ongles rouge soit plus cher que les autres.
4: Moi j'ai cru
3: que c'était toujours la, la couleur bleue qui était euh, supra supra rush, mais. Bah, pas... mais, on a un quiz. Parlé, mais on en a déjà
0: parlé, voilà, donc. On
3: en a déjà parlé, voilà.
0: Très bien, très bien. On, eh on ben, en fera un coup, quiz à euh, Talks. Ouais, on pourrait. Euh, bah Du coup, euh, Irène, puisque, euh, puisque tu, tu, tu le mentionnes, passons à, à ta chronique. Bah voilà. ça, fait, ça fait longtemps ouais. que tu n'étais pas venue et du coup, tu nous as préparé une petite chronique sur le sang. <rire> Oui et, et ça m'a
1: ravi mais pleinement pour, pour deux raisons, bon d'abord parce que parce, pour plusieurs raisons mais d'abord c'est toujours super de faire des, des, des dossiers mais c'est surtout parce que je, ma couleur préférée c'est le rouge de loin ah. <rire> et voilà et comme euh, bah si, si vous avez suivi un petit peu nos épisodes depuis quelque temps vous savez que j'adore le sang en fait. Donc, euh, donc, là, c'est le top. On s'inquiète <rire> ouais, Il est mais... un vampire <rire> euh, Vampire ça. Non, mais je... je, je... Ouais, voilà. J'ai toujours été fascinée par le sang, donc là, c'est le, le top. L'émission, pour moi, idéale. Donc, la question de ce soir est pourquoi le sang est-il rouge Alors, en fait, on pourrait... C'est un peu bizarre, comme question, et on pourrait peut-être y répondre en retournant la question, en fait, et se demander, mais qu'est-ce qui se passerait si le sang n'était pas rouge, en fait et ben, en fait, probablement pas grand chose parce qu'il n'y a apparemment aucune raison biologique pour que le sang, notre sang soit rouge il euh, n'y a pas, il y a, y a aucune raison en fait c'est simplement une réalité physico-chimique c'est un peu décevant euh, parce que la couleur rouge euh, vive du sang c'est une histoire euh, très riche symboliquement hein. on l'associe souvent comme vous le savez euh, le rouge c'est la vie, c'est la vitalité d'où d'ailleurs nos maquillages hein. le rouge à lèvres, le blush etc euh, mais on l'associe aussi au danger les panneaux sur la route, ils sont en rouge, on l'associe au meurtre, etc. Donc c'est très, très riche symboliquement. Et malheureusement, la couleur rouge du sang, ben, euh, à part encore une fois le fait qu'il y a une réalité physico-chimique, il n'y a pas de raison, a priori, pour que notre sang soit rouge. Néanmoins, on va quand même affiner la question, qu'est-ce qui fait que notre sang est rouge? Alors il y a une raison toute bête, c'est parce que notre sang contient des millions de globules rouges. Voilà, donc euh, voilà. Mais est-ce que ça va vous suffire comme réponse? Je ne pense pas parce que la question qui se pose euh, dès à présent, c'est « Mais alors, pourquoi les globules rouges sont-ils rouges ?» Voilà, alors on arrive quand même au cœur du, du sujet, c'est parce que chaque globule rouge contient du fer, et c'est ce fer qui est responsable de la colle rouge. Alors, si vous voulez savoir pourquoi le fer émet dans le rouge, là, par contre, il faudra demander, euh, je ne sais pas, par exemple à notre chimiste préféré, à Claire, par exemple, euh, « D'où vient le fait que le fer euh, euh, émet dans, dans, la, dans le spectre rouge euh, ?» Ça, ce n'est pas du tout mon domaine de compétences.
2: Mais revenons cool, de, la, euh... de la géologie à la biologie, on a toujours le fer partout pour le rouge.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, donc si vous êtes un peu plus curieux, c'est que notre corps contient environ, si on est selon la taille de notre corps, entre 3,5 et 4,5 grammes de fer. Et 80% de ce fer se trouve dans nos globules rouges. Alors en médecine, on peut doser le fer sérique, mais ce n'est pas ce qui est a de plus intéressant on dose plutôt en première intention une protéine qui s'appelle la féritine qui est la protéine de stockage du fer. Donc on, on stocke le fer dans le foie ou dans certaines cellules de notre système immunitaire, notamment les macrophages. Et en fait, c'est la concentration de cette, de cette féritine qui va nous donner une bonne évaluation des réserves en fer dans notre organisme. Et c'est super important pour nous parce que c'est une, une des premières conséquences d'un déficit en fer chez nous, c'est l'anémie donc une diminution euh, de, de ce qu'on appelle l'hémoglobine, on va revenir dessus. Euh, donc c'est pour ça que c est, c est, ça fait partie, euh, en première intention, euh, d'un bilan en fait, d'exploration euh, des anémies euh, chez nous. Alors à quoi ça sert le fer chez nous et, et comment ça marche ben Dans les globules rouges, donc, on a cette molécule qu'on appelle l'hémoglobine euh, et sa fonction à cette hémoglobine, c'est de transporter euh, des gaz, notamment l'oxygène, l'oxygène qui va être transporté depuis les poumons vers le reste de l'organisme. Alors, cette hémoglobine, c'est une protéine, mais elle est, elle est constituée elle-même de quatre protéines qui vont chacune fixer une structure euh, complémentaire qu'on appelle l'hème. C'est une structure qui a une forme d'anneau. Et donc, on appelle cette, cette hémoglobine, on l'appelle aussi une hémoprotéine, parce que c'est une protéine qui contient ce groupe M. Euh, c'est un cofacteur enzymatique, un hein, cofacteur... Euh, C'est un composé qui facilite euh, les réactions chimiques, et donc cet M lui-même euh, va contenir donc cet atome de métal, atome de, de métal ici le fer euh, sous forme dion F 2 de plus, et donc l'M, donc cette partie euh, sous forme d'anneau va se fixer sur l'hémoglobine grâce au rôle stabilisant de ce fer donc sous forme euh, de F et de plus de ion F de plus. Or, il se trouve que de surcroît, ce fer peut également lier de manière réversible une molécule d'oxygène. Donc, on est au cœur ici de, du, du mode de fonctionnement. Donc, cet oxygène qu'on aura inspiré euh, pendant le processus respiratoire, il va être transporté à l'intérieur des globules rouges en se fixant très très fortement sur l'atome de fer qui est lui-même sur les mains. Donc, via les globules rouges, l'oxygène, il est transporté dans tout l'organisme et il va être libéré dans les capillaires artériels, dans les tissus de l'organisme.
5: Moi j'ai une question. Le... Ouais. En fait du coup, tu as un petit peu parlé au début, mais donc quand tu as une, une anémie, donc quand tu n'as pas assez de fer en fait, le problème c'est qu'en fait tu n'as pas assez de globules rouges et du coup tu n'as pas assez d'oxygène de, de, qui arrive, c'est ça dans tes organes. Donc en fait ce n'est pas tant le fer que le fait que le fer soit utilisé pour capter l'oxygène, c'est ça
1: C'est ça, oui. D'accord.
5: Donc en fait quand on dit qu'il n'y a pas assez de fer, c'est que pas que tu as besoin du fer comme, pour, enfin, comme que, tant le métal que ça, c'est que tu en as besoin pour amener de l'oxygène quoi.
3: D'accord. Ouais, okay.
0: tu en as besoin oui. pour en avoir dans tes globules rouges et pour qu'ils fixent l'oxygène, ouais, entre autres. D'accord. Voilà. Oui Donc entre en fait, autres il y a d'autres la...
3: fonctions du fer dans le, dans le, dans le corps, mais euh, vu que c'est celui qui va te permettre de survivre mm. euh, rapidement, euh, l'apport la, d'oxygène c'est crucial en effet.
1: Une des premières conséquences, effectivement, va être là, des, des troubles au niveau euh, de l'oxygénation des tissus. Donc, euh, où en étais-je Donc, euh, euh, grâce au groupe rouge, donc cet oxygène est transporté, est transporté dans tout l'organisme et va être libéré. Et l'oxygène, lui, se détache de cet atome de fer lorsque la pression partielle en oxygène est basse. Donc, dès qu'on a une faible concentration en oxygène, euh, comme c'est notamment le cas dans les tissus. Euh, eh bien, l'oxygène va être détaché. Alors, les tissus de notre organisme vont utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, c'est la fonction de la respiration, hein, euh, et libérer en, en retour, ces tissus libèrent en retour du gaz carbonique, du CO2. Et c'est ce CO2 qui va prendre la place de l'oxygène sur les atomes de fer de Donc, il y a un échange gazeux à ce niveau-là. Donc, euh, les globules rouges vont alors repartir dans la circulation veineuse et se retrouver au niveau euh, des poumons, en fait, et euh, là, le dioxyde de carbone, il va de nouveau être expulsé, il va se reproduire en échange, et les but vont être rechargés en oxygène. Alors, un tout petit peu plus, on va pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, du coup, on, on aura compris qu'on a finalement deux formes d'hémoglobine, celle qui contient l'oxygène et celle qui contient le CO2. Donc, euh, la forme désoxygénée, euh, c'est une conformation dite tendue, en fait, et elle a une faible affinité pour l'oxygène. Donc elle tend euh, par conséquent à le libérer, c'est-à-dire qu'elle retient pas bien l'oxygène, elle libère l'oxygène et ça on trouve cette forme euh, tendue, la forme T, lorsque notamment on a un pH faible en fait, un pH acide et une forte concentration en CO2, c'est euh, donc ce qui se passe notamment au niveau des tissus de l'organisme. Et la forme, en revanche, oxygénée, euh, qui contient donc l'oxygène, c'est une forme qu'on dit relâchée. Elle, c'est une, une hémoglobine qui a une très forte affinité pour l'oxygène qui tend à le fixer. Et cette forme euh, relâchée, elle est favorisée par un pH élevé et une faible pression partielle en CO2. Donc c'est comme ça que se fait, se fait la fixation de l'oxygène lorsque le sang circule au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, Juste si vous vous posez un petit peu la question, savoir comment ça se passe ces échanges en fait entre l'oxygène et le CO2. Donc ça se passe au niveau des poumons. Ce qui se passe, c'est que vous allez inspirer de l'air. Et en fait, c'est juste des échanges gazeux qui se font par simple diffusion des gaz au niveau de la... À la fois euh, au travers de la paroi des, des alvéoles pulmonaires et des capillaires sanguins, en fait. On vous mettra, euh, j'espère, euh, un schéma... Dans, dans la chat-room et puis dans les notes d'émission, euh, vous verrez, finalement, c est, c est, c est, ça peut être simplifié euh, de façon tout à fait compréhensible, euh, par simple diffusion, en fait. Hein. Alors, il y a quatre variations de rouge principales qui sont euh, assez intéressantes, en fait. Donc, il faut savoir que euh, le rouge euh, du sang n'est pas euh, un seul rouge. Il y a pas mal de, de variations notamment lorsque ce CO2 se fixe à l'hémoglobine et bien la couleur du sang elle passe bien du rouge vif au rouge foncé euh, d'aucuns diront avec une touche de violet mais c'est vrai que euh, le, le sang varie les couleurs du, du sang varient entre le rouge vif et le rouge foncé en fait
6: euh,
1: alors au niveau des hémoglobines, cet thème dont on a parlé peut euh, normalement euh, est assez bien protégé, c'est-à-dire que euh, il n'est pas trop euh, attaqué, mais il peut y avoir quand même des oxydants, euh, des composés qui viennent oxyder euh, cette molécule, notamment l'eau d'ailleurs, qui peut venir oxyder cet ion euh, fe 2 et le transformer en ion férique, en fer férique F3+. Or, ce fer férique, lui, il a perdu un électron, donc il peut plus fixer l'oxygène. Donc, ça, dans ces cas-là, euh, lorsque le fer sous forme ferrique, on appelle euh, la molécule qui le porte, ça s'appelle plus euh, l'hémoglobine, ça s'appelle la méthémoglobine et euh, c'est une forme d'hémoglobine qui peut apparaître dans certaines maladies génétiques rares, euh, ça peut être très très grave, c'est parce que c'est par exemple le, le syndrome du bébé bleu. Voilà, donc on parle plus de bébé rouge, mais on parle de bébé bleu. Voilà. Il y a quelques rares intoxications aussi où on peut avoir euh, on peut voir aussi l'apparition de méthémoglobine.
3: J'en parlais d'ailleurs dans, dans l'émission bleue sur ces fameuses euh, personnes mutantes euh, qui vivaient aux États-Unis et qui avaient euh, la peau bleue, justement, qui était, mm. dont, la peau était, enfin, dont le sang était riche en méthémoglobine.
1: En méthémoglobine, oui. Ouais. Alors, une autre, une autre euh, molécule qui donne une jolie couleur euh, dans notre organisme, une belle couleur rouge, c'est la myoglobine. Alors, la myoglobine, c'est quoi C'est aussi une protéine qui contient un atome de métal, c'est du fer aussi, euh, mais on la trouve surtout dans les muscles, euh, chez les vertébrés, et notamment chez les mammifères. Donc, elle, elle ressemble beaucoup dans sa structure à l'hémoglobine, mais elle a plutôt pour fonction de stocker l'oxygène, plutôt que de transformer. Donc, on va trouver une concentration plus élevée en myoglobine dans les cellules musculaires, et c'est notamment ce qui permet aux vertébrés notamment certains de vertébrés, de retenir leur respiration plus longtemps. C'est pour ça que dans le muscle des mammifères marins, comme euh, les baleines, euh, on trouve beaucoup de myoglobine, jusqu'à dix fois plus que chez l'homme. Et il faut savoir que chez l'homme, euh, sa présence dans le sang, elle est anormale en fait. Euh, ça résulte plutôt, enfin une concentration, on a une concentration de base, mais euh, en, en, en concentration, si on en trouve un peu plus, euh, on peut penser qu'il y a une lésion musculaire et notamment donc une destruction de, de tissu musculaire, donc ce qu'on appelle la rupture du myolyse. Hein. Et c'est euh, d'ailleurs euh, parfois c'est un outil diagnostique. Hein. C'est notamment un bon indicateur, un indicateur pardon, d'infarctus du myocarde euh, chez les patients qui vont avoir une douleur thoracique dans le bilan de première intention on va demander le dosage de la myoglobine euh, sachant que sa concentration sanguine s'élève une à trois heures après un infarctus et tend à se normaliser en 24 heures donc c'est un très bon outil diagnostique hein, dans la panoplie des paramètres qu'on va doser et donc l'abondance la, de cette myoglobine dans les muscles des mammifères elle est responsable donc la couleur rouge de la viande voilà. par opposition à la couleur pâle euh, des viandes blanches, notamment les, les, le, la, le, les volailles hein, euh, et le porc, ou la chair de poisson par exemple. Donc la, la viande rouge, elle est généralement plus riche en fibres musculaires euh, fines, qui sont destinées à fonctionner en continu et sans période de repos, comme par exemple le muscle cardiaque, alors que la viande blanche, elle, elle est généralement plus riche en fibres musculaires épaisses, qui sont destinées à fonctionner de manière plutôt intense et sur des périodes plus limitées comme par exemple le, les muscles pectoraux des oiseaux par exemple le blanc de poulet voilà alors pour continuer un petit peu dans cette euh, dans cette euh, veine ah, <rire> sur la viande rouge, euh, la viande rouge présente euh, différentes teintes, aussi selon son état de cuisson et de conservation. Donc ces variations de couleur euh, de la viande, elles s'expliquent par des changements d'état de la myoglobine qui est présente dans les tissus. Donc notamment dans le cas de la viande fraîche, donc le, le cation du fer est à l'état ferreux, il est bien lié à l'oxygène, mais lorsqu'elle est bien cuite, la viande rouge, elle prend une teinte brune en raison de l'oxydation de la myoglobine, en mètre myoglobine dans laquelle le cation de fer éphérique, donc il perd sa couleur rouge. Euh, alors j'ai trouvé aussi intéressant de savoir que la, la viande peut aussi prendre une teinte rose lorsqu'elle est exposée au nitrite, NO2- à la suite de la liaison d'une molécule de monoxyde d'azote euh, sur cette sur la, la myoglobine, et c'est par exemple le cas de certaines viandes qu'on peut acheter comme le jambon et le corned beef. Euh, Sachant aussi que la viande rouge tend à brunir lorsqu'elle vieillit, sous l'effet notamment de l'activité des microbes et euh, qui tendent aussi à oxyder cette myoglobine qui va perdre sa couleur rouge. Et c'est pour ça qu'on on, on pense souvent qu'une viande crue de, de couleur brune, on pense qu'elle est, est une viande avariée en fait. Donc c'est pas aussi simple que ça. Euh, par contre, aussi, les viandes grillées peuvent aussi prendre une teinte rose, mais là, c'est par liaison euh, d'une molécule de monoxyde de carbone sur le, la myoglobine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette propriété-là, en particulier, elle est utilisée par l'industrie alimentaire pour améliorer l'apparence des viandes rouges que vous allez acheter et les rendre plus attractives. Donc, que le consommateur va prendre, va identifier comme, bah, une belle viande rouge est une viande fraîche. Donc, en fait, quand l'industrie alimentaire, parfois, lorsqu'il emballe la viande, il l'emballe sous une atmosphère de monoxyde de carbone. Et c'est comme ça que la couleur de la viande, elle va être rose, indépendamment, d'ailleurs, de son état de fraîcheur réel. Voilà, voilà. Donc, et ça, c'est compte tenu de l'activité, donc, très, la, pardon, l'affinité très élevée de l'aime pour le monocide de carbone et d'ailleurs il faut savoir que cette couleur peut persister environ un an voilà c'est bon à savoir alors qu'est ce qu'il en est chez les autres animaux euh, là on a parlé de chez nous mais euh, chez les animaux les autres animaux c'est pas toujours exactement la même chose bon presque tous les vertébrés ont un sang qui contient l'hémoglobine mais chez les animaux à sang froid le sang est souvent bleu parfois vert jaune aussi parce que ce sont d'autres atomes qui vont remplacer le fer. On peut notamment trouver du cuivre. Par exemple, la pieuvre la a un sang véritablement bleu. Elle utilise, un, Au lieu de l'hémoglobine, elle utilise l'hémocyanine, qui est aussi un pigment qu va, qui sert dans la respiration. Mais cette hémocyanine contient du cuivre, qui a une couleur, une couleur bleue brillante lorsqu'elle est oxygénée, et plutôt incolore lorsqu'elle est désoxygénée on la retrouve d'ailleurs chez d'autres cette molécule chez, chez d'autres mollusques des arthropodes. Hein. Euh, une petite variante euh, qui, qui est, que j'ai trouvé anecdotique et intéressante, il y a un gros lézard, un gros lézard pardon, en Nouvelle-Guinée qui s'appelle le skink qui lui a du sang vert. Euh, et en fait ce qui est surprenant c'est que il lui en revanche il, il il a bien de l'hémoglobine, mais en fait, dans son sang, on a une autre euh, dans son sang et ses mu muscles, c'est eux qui sont de couleur verdâtre. Et c'est parce qu'ils ont une autre molécule qui s'appelle la biliverdine, euh, donc qui est un pigment biliaire hein, qui est de couleur verte, euh, qui est aussi un, qui résulte de la dégradation en fait de de l'hémoglobine et qui donne cette couleur verdâtre. Euh, et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs quand vous faites un bleu. En fait, c'est souvent l'équimoze euh, est due à la biliverdine. En fait, euh, ceci étant dit, chez le skin qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà. Et bien pour finir, euh, comment ne pas penser à notre Monsieur Spock de Star Trek qui lui a le sang vert euh, et donc c'est parce que soi-disant le pigment euh, oxygéné de Vulcain est comme celui de la preuve euh, Piof, pardon, il était à base de cuivre. Bon, en fait, les scénaristes de Star Trek, ils étaient probablement plus familiers avec la façon dont le cuivre des toitures s'oxyde en vert qu'avec les arthropodes terrestres qui ont du sang bleu. Mais voilà, néanmoins, Star Trek, M. Spock avait du sang vert.
0: Voilà, voilà. Ouais, ils auraient pu remplacer par de la chlorophylle aussi, parce que, quand on compare la structure de l'hémoglobine et la structure de la chlorophylle, on se rend compte que c'est assez similaire. En fait, les plantes... Euh, la chlorophylle, c'est aussi fait d'un M. Et du coup, l'M, c'est un cycle de carbone comme ça, avec de l'azote et, et de l'hydrogène qui euh, concentre un métal à l'intérieur, comme tu as dit. Et donc, pour la chlorophylle, c'est du magnésium et euh, D'ailleurs, euh, j'ai fait un, une, une petite recherche historique. Les chimistes, euh, au, au, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, comme euh, ils savaient déjà que la structure de la chlorophylle et de l'aime de fer, de l'hémoglobine, ça se ressemblait beaucoup, ils pensaient qu'en mangeant de la viande, en fait, euh, c'est comme ça qu'on faisait notre stock d'hémoglobine, en, fait, en mangeant ah, de la chlorophylle. En mangeant de la chlorophylle <rire> Voilà, et en fait pendant longtemps euh, on pensait ça et je crois que ça persiste encore euh, dans certaines écoles euh, de naturopathie ou ce genre de choses où on dit il faut manger de la chlorophylle quand on est anémié, euh, en réalité c'est pas parce que ça nous permet de faire plus d'hémoglobine ou parce qu'on réutilise la chlorophylle pour ça euh, mais euh, c'est plus parce que euh, bah, quand on mange certaines plantes on a un apport en fer et du coup ça aide contre l'anémie par exemple. Et donc c'est deux, deux voies de synthèse différentes mais qui font des, des structures de molécules qui sont assez similaires et qui donnent une couleur parce c'est des molécules cycliques et donc elles absorbent la lumière. Voilà, c'est aussi mmh, une ouais. convergence intéressante. Mais c'est vrai que c'est surprenant d'ailleurs, hein,
1: l'analogie le, le, de structure, hein, c'est très surprenant, je trouve. Mais oui.
0: Mmh. Voilà, il y avait des questions dans la chat room
5: Il y a des questions sur des animaux qui avaient le sang bleu, mais
4: tu en as déjà parlé, mmh. et il y en a une sur sur ma tortue marron a une langue rose, mais son sang est bleu Point d'interrogation. <rire> je... Ah bon euh...
1: bah, Ça peut arriver. Et bah, voilà. La langue est rose, mais le sang est bleu. Et bah, je ne sais pas du tout. Et je, tout est dans je... la nature.
0: <coughs> Et ouais, je ne sais pas. Très bien, Irène. Ben, merci beaucoup pour cette chronique. C'était super intéressant.
3: Ouais, merci, Irène parce qu'en plus, tu me, tu me donnes l'occasion de faire un étymoseau. Je ne connaissais pas l'espèce de, de, de renard, de renard, n'importe quoi, de lézard euh, vert, et je vois que son nom s'appelle Prasino Prasinoema, ce qui veut exactement dire en grec, euh, sans vert. Donc, euh, en, en avant-première, vous avez un étymoseau qui apparaîtra ah, ouais. bientôt. Donc, ah, là, super. Parfait. Merci beaucoup. Très
0: bien. Bon, d'ailleurs... <rire> Et du coup, sans transition, euh, bah, on va passer sur la chronique de Topo qui va nous parler d'un lait un peu spécial.
3: Tout à fait. Alors, quand j'étais petit, j'adorais un petit jeu couillon. Euh, D'ailleurs, je l'ai vu passer ce jeu couillon euh, dans la chatroom, donc c'est assez marrant. C'était euh, sous forme d'énigme pour piéger mes camarades de classe. Ça commençait par des devinettes très simples. Hein. Donc, vous, vous êtes invité à y répondre, hein, si vous voulez. De quelle couleur est la crème fraîche Et... Blanc. Hey, de quelle couleur sont les nuages Blanc. De non. quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV blanc. blanc. De quelle couleur est le lait Blanc. Qu'est-ce que boit la vache De l'eau. De l'eau. Ah <rire> Alors, il y en a qui en disent du lait, il y en a qui disent de l'eau. Bon, enfin, à mon hilarité juvénile, la plupart de mes camarades <rire> répondaient automatiquement, sans réfléchir, du lait. Ce qui me permettait de me gausser de leur naïveté, bien qu'étant tombé dans le panneau moi-même lorsque confronté à cette énigme. En effet, les vaches adultes boivent de l'eau et non du lait. Mais à ma grande frustration, certains copains ne se prêtaient guère à l'exercice et argumentaient, par exemple, que la crème fraîche pouvait tirer sur le jaune. Et j'ai entendu quelqu'un dire que c'était plutôt beige. Donc voilà, il hein, y a toujours des petits malins.
6: <rire> es que sérieux. des nuages
3: noirs ou roses pouvaient envahir le ciel, ou enfin que le cacolac et le lait fraise n'étaient pas blancs. Bon, Dispute de récré mis à part, la dernière remarque m'a souvent interloqué et me poussait à me demander si du lait naturel pouvait arborer d'autres couleurs que le blanc. Et bien Dans le cadre de cette émission dédiée à la couleur rouge, je vous propose de me mettre en quête d'un lait écarlate ou, à la rigueur, de couleur rose. J'avoue que en, en préparant cette émission, bah moi je partais confiant, hein, parce que j'étais tombé sur, euh, il y a quelques temps, un post Facebook daté du 26 juillet 2013, sur la page officielle de National Geographic, annonçant que le lait d'Hippopotame était rose pétant. Allez hop, emballé c'est pesé, me suffisait de trouver la raison pour laquelle ce lait est rose, et j'avais une chronique toute faite. » mais j'ai très vite déchanté et dû une nouvelle fois fléchir les muscles de mon esprit critique pour discriminer le vrai du faux dans cette affirmation. En fait, voulant tout d'abord documenter mon dossier avec de belles images de lait rose d'hippopotame, bah, je me suis retrouvé rapidement confronté à de très nombreuses vidéos et images d'un lait d'hippopotame d'un blanc banal. Alors qu'à cela ne tienne, hein, puisque en consultant les commentaires du poste de National Geographic, on peut lire plusieurs explications, nous décrivons comment le lait, certes blanc, de l'hippopotame, peut se teindre de rose en contact avec la sueur rouge de l'animal. Sueur rouge d'hippopotame et lait blanc donneraient alors un lait rose. Bon, comme cette, cette affaire commençait à sérieusement devenir louche, un petit passage sur les sites de débunkage s'imposait, comme sur Snopes par exemple, où j'ai enfin découvert le poteau rose. Le lait rose d'hippopotame est un mythe d'internet. Et cette histoire de sueur rouge, partiellement correcte. En effet, il bah, y a peu de mammifères qui sécrètent de la sueur pour réguler leur température, comme le font les humains ou encore les chevaux. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 315 de Podcast Science, où j'en parlais dans le cadre d'un épisode sur l'écophysiologie. Mais bien que l'hippopotame soit dépourvu de glandes sudoripares, les glandes qui permettent de générer de la sueur, leur permettant d'évacuer de l'eau sur leur peau pour en diminuer la température par évapotranspiration, bah il est cependant capable, l'hippopotame, d'exuder une substance huileuse à partir de glandes subdermiques, en dessous du derme, et cette, cette substance huileuse, riche en acides hyposudoriques et norhiposudoriques, elle est initialement incolore et se met à rougir au soleil avant de prendre une teinte brunâtre en séchant. Cette substance agirait alors comme une sorte de crème hydratante, une lotion solaire protégeant des UV et enfin un onguent antibiotique et antiseptique tout autant de propriétés cruciales pour la survie de ces animaux exposés aux rayons mortels du soleil et dont la peau est régulièrement bardée de plaies ouvertes. Euh... Ceci étant dit, il ne s'agit donc ni de sueur, ni encore moins de sang. N'en déplaise à Pline, l'ancien, hein, qui dans son histoire naturelle estimait que le surplus de sang de l'animal était évacué par des lésions qui, que, que l'hippopotame s'infligeait volontairement, ce qui aurait donné d'ailleurs l'idée aux égyptiens de la pratique médicale de la saignée. Ça aussi, c'était une fake news. Mais surtout, il est très peu probable que cette substance se mélange avec le lait des femelles hippopotames allaitantes, et les rares expériences de mélange de sueur d'hippopotame et de leur lait sont peu concluantes. D'ailleurs, le biologiste David Winnick estime que l'acidité des pigments hyposudoriques rend peu probable le mélange avec les composés lactés, car, comme nous l'apprenait certains sur son blog, ajouter de l'acide comme du citron dans du lait, bah, ça crée des grumeaux. Donc, ça, ça créerait une sorte de lait en forme de grumeaux. Pouvons-nous donc enterrer l'idée de boire du lait rose, euh, voir comme le faisait cette publicité pour le tourisme franc-comtois, se moquer des naïfs citadins qui pourraient croire qu'une telle boisson puisse exister Je vais demander à Pascal de nous passer le petit euh, extrait audio. Regardez-moi ça. Du lait rose Oui, ça, ça va plaire aux enfants. Incroyable. Goûtez. Waouh. Oh.
4: La vache.
3: Voilà, ça c'était une véritable pub qui a été diffusée pour le tourisme franc-comtois. Hein, c'était la Franche-Comté et il fallait cliquer sur euh, un site qui s'appelait euh, La Vache Rose pour découvrir le poteau rose, qui était que c'était euh, un mythe. Voilà, ouais. euh, mais à en croire les commentaires des pages de debunking de cette histoire de lait rose d'Hippopotame. Eh bien, il existerait un lait rose, et le seul lait véritablement rose qui existerait serait celui du yak. Alors vous commencez à connaître la routine. Hein yak à prendre la direction des sites de debunking pour vérifier si le lait de yak est bien rose. Et encore une fois, à première vue, il s'agirait d'un mythe, puisqu'on trouve assez facilement des photos et vidéos de traite de yak dont le butin est blême, comme je l'imagine serait le visage de ceux qui étaient persuadés de l'existence de lait rose de yak. Mais il y a pourtant du vrai qui se cache dans ce mythe. En effet, plusieurs sources, Wikipédia, The Guardian ou encore Heifer International, évoquent le fait que le lait de Dri, qui est la femelle du yak, eh bien ce lait change de couleur au fur et à mesure de la croissance de son veau. Ainsi, le premier lait de la Dri, déjà accumulé dans ses pis en fin de gestation, a une composition assez différente du lait qu'elle produira pour son veau mature. On parle de ce qu'on appelle le colostrum, lorsqu'on se réfère au premier lait, et il est souvent d'une importance capitale pour la survie du veau, mais à vrai dire de tous les bébés mammifères. En plus de sa composition particulièrement adaptée au système digestif balbutiant du nouveau-né, le colostrum est aussi riche en anticorps permettant de booster son système immunitaire. Autre particularité du colostrum, arborer toute une variété de couleurs. Jaune, orange ou chez le yak, rose mêlé a du sang. En effet, lors de la maturation des glandes mammaires avant la naissance, celles-ci deviennent plus perméables et les nombreux capillaires sanguins le, les, qui, qui les entourent peuvent laisser échapper quelques globules rouges qui vont s'accumuler dans le lait colostral. D'ailleurs, des chercheurs ont estimé que seul 0,4 ml de sang, une sorte de grosse goutte de sang, eh bien seulement cette, ce volume de sang suffit à atteindre 1 litre de lait blanc en rose flashy. Si ce phénomène est fréquent chez le yak, il n'est pas inconnu chez d'autres espèces de mammifères, à commencer par nos classiques bovins d'élevage, comme en témoigne une vidéo d'un fermier anglais ayant récolté des litres de lait colostral rose en 2013. Mais curieusement, lorsque ces images de lait rose de vache ont tourné sur internet, bah, elles ont cette fois-ci été détournées pour générer des fake news sur l'emploi supposé de substances javelisantes afin de blanchir le lait de vache naturellement sanguinolent et rempli de pu. Donc rassurez-vous donc, hein, le lait colostral de vache, plus souvent orange que rose, n'est pas couramment dédié à la consommation humaine, mais peut valoir beaucoup aux fermiers qui le récoltent, car c'est précieux pour la survie des jeunes veaux et à vrai dire, on en déplaise aux instigateurs de la fake news précédente qui probablement étaient des véganes en colère le colostrum bovin a le vent en poupe ces temps-ci car vendu comme, complètement, comme complément diététique miracle on peut en trouver en poudre, en comprimé, en fromage ou en crème glacée voilà, Donc, si vous voulez manger du, du colostrum en crème glacée euh, vous pouvez en trouver euh, certainement euh, sur, sur internet c'est pas pire
0: que le placenta finalement
3: non, mais pour, pour, pourquoi À vrai dire, hein, pourquoi, euh, pourquoi ça faisait ça Donc leur intérêt diététique ou pour la santé reste à prouver cependant. Donc hein, okay, Il faut, faut faire attention avec ce genre de, de, de substances. Mais si l'on parvient à naviguer entre ces pièges factuels des temps modernes, il est toutefois important de constater alors que le lait rose, si tant est qu'il est colostral, eh bien, bah, ça existe. Voilà, Donc le lait rose, ça existe. Et bien entendu, les humains ne sont pas exclus de l'affaire, car du sang s'épancher de la même manière dans le lait durant les premières tétées. Et si le phénomène d'un colostrum humain Rubicon est rare, c'est estimé à 0,1% des grossesses, bah il a été suffisamment documenté pour hériter d'un surnom médical, le syndrome des tuyaux rouillés. Le Rusty Pipe Syndrome en anglais, ou RPS, pour éviter de se prendre une mandale des mères concernées dont on pourrait comprendre sa légitime colère. Tout à fait, c'est dégueulasse. Qui donne ces surnoms Je ne sais pas. Bon, je pourrais ainsi me considérer victorieux d'avoir trouvé du véritable lait rose et clore prématurément cette chronique, mais c'est mal me connaître. L'émission porte sur le rouge, et je vous trouverai du lait rouge, fois de Strange et Funky. Mais alors, pour y parvenir, il va falloir malmener quelques définitions afin de nous échapper du règne des mammifères. Pour cela, posons-nous la question de savoir ce qu'est le lait. Pas bah, stricto sensu, il s'agit d'une substance sécrétée par les glandes lactéales, qu'on appelle aussi les glandes mammaires, pour alimenter les nourrissons et qui constitue une innovation évolutive caractéristique des mammifères. Mais une question saugrenue qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver du lait chez d'autres animaux que le mammifère à une époque où l'on achète des laits de soja, d'amandes ou de coco dans les rayons de supermarché, hein, j'espère qu'on me pardonnera d'en chercher chez d'autres animaux que ceux qui portent des poils. On se mettra alors en quête de substances nutritives sécrétées par des parents pour subvenir aux besoins de leur jeune progéniture. Et à partir de cette définition-là, bah, après l'écoute notamment d'un fantastique épisode du podcast euh, Stuff to Blow Your Mind, eh j'ai pu ériger une liste d'animaux capables de produire des analogues lactés pour aboutir à la plus improbable des compilations. Sachez ainsi qu'il existe plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux capables de produire de ce qu'on appelle du lait de jabot. Chez les oiseaux, qui en possède un, le jabot est une sorte de poche correspondant à un renflement de l'œsophage et qui sert généralement de zone de stockage de nourriture avant de passer dans l'estomac de l'animal à proprement dit. Mais chez certaines espèces d'oiseaux comme le pigeon, le flamant rose ou encore le manchot empereur, le jabot peut avoir une autre fonction celle de sécréter une substance analogue à du lait. Et en effet, les cellules épithéliales qui forment la paroi du jabot produisent un fluide de consistance proche du lait caillé et essentiellement composé de lipides et de protéines. Alors Contrairement à la majorité des mammifères, ce sont ici les deux parents qui peuvent élaborer ce lait de jabot qui va être régurgité dans le bec de leur progéniture impatiente. Ce lait de jabot est crucial pour leur croissance et leur permet souvent de grandir à une vitesse spectaculaire, tant et si bien que certains scientifiques ont proposé d'en faire un complément alimentaire pour booster la croissance des poulets, par exemple, chez qui la croissance des poussins était accélérée de 38% lorsqu'alimentée au lait de jabot après éclosion. Alors le fait que l'on trouve du lait de jabot chez plusieurs espèces d'oiseaux et que les oiseaux sont les seuls dinosaures qui ont survécu à la grande extinction du crétacé tertiaire eh ben, ça a poussé certains scientifiques à émettre une hypothèse, très controversée, hein, que certains dinosaures auraient pu, notamment les, les dinosaures à bec de canard du groupe des adrosaures, auraient pu sécréter un lait de jabot pour alimenter leurs bébés dont les dents poussaient tardivement. À se demander si l'on aurait pu acheter du Cacolac de Triceratops à l'entrée des attractions de Jurassic Park. Donc... Voilà, une parenthèse fermée, il reste d'autres espèces plus étranges encore. Et pour le, camp, pour le coup parfaitement documenté, il y a par exemple les sécrétions produites par les cécilies pour nourrir leurs petits. Alors les cécilies, qu'on appelle aussi des gymnophiones, ce sont des amphibiens, sans pattes, apparentés aux salamandres et grenouilles, mais à l'apparence d'un croisement entre un lombric et un serpent. Chez l'espèce Boulanguerula Tétana, une équipe de chercheurs a noté que les bébés fraîchement éclos étaient dotés de quenottes acérées. Et ils utilisaient ces quenottes acérées pour dévorer la peau graisseuse de leur mère qui devait la régénérer tous les trois jours. Donc si on inclut de la peau parmi les analogues de lait, ça commence sérieusement à devenir improbable. Et bien en réalité, on ne fait que s'échauffer. Car on pourrait aussi citer le mucus suintant sur les écailles du poisson discus symphysodon, ou encore les ovaires tétés par les bébés du poisson vivipare Zoarces viviparus, qui logent dans le système reproducteur de leur mère pendant leur développement. Ou encore, on peut citer qu'il existe des analogues de lait chez les invertébrés, et on pourrait alors citer l'araignée Toxeus magnus, qui d'une part ressemble à une fourmi, ce qui est surprenant, mais surtout, dont la particularité la plus curieuse est de nourrir ces bébés araignées d'une substance suintante de son sillon épigastrique. Et euh, les chercheurs qui ont réalisé cette découverte, on suppose qu'il s'agit d'une sorte de jus d'œufs non fécondé, permettant de nourrir les petits durant près de 40 jours. » Et pour finir, mon exemple préféré, car parasitaire bien entendu, la mouche tsetse, qui elle aussi est vivipare et accouche d'une énorme larve, nourrie à partir des sécrétions des glandes accessoires utérines de la maman mouche. Mais dans cette liste, quel serait alors l'animal qui produirait du lait totalement rouge Eh bien la réponse est... La réponse est... Est-ce que vous avez une idée Est-ce qu'entre la mouche tsetse, la cécilie, euh, etc...
0: La mouche, c'était rouge.
3: Non, ce n'est pas elle qui fait du lait rouge. Ce n'est pas non plus la cécilie. Ce ne sont probablement pas les dinosaures, même si on a très très peu de manières de Une grenouille le
0: On n'a pas fait les grenouilles.
3: Et toujours la pas. Non plus. La réponse est le flamant rose. À l'éclosion, en effet, les poussins du flamant rose n'ont ni le bec courbé, ni le plumage rosé caractéristique de leurs parents. Car ils naissent d'une part totalement gris, et avec un bec droit et court. Pour le plumage, vous savez peut-être déjà que la couleur traditionnelle du plumage des flamands roses est due à leur alimentation, riche en crevettes salines, qui sont elles-mêmes gorgées de caroténoïdes. C'est donc progressivement, durant plusieurs années, que les plumes des flamands vont accumuler ces, ces pigments pour prendre leur teinte rosée. Mais le bec court des poussins n'est pas adapté au filtrage des crevettes et ce sont donc les parents flamants roses qui sont contraints de nourrir leurs petits d'un lait de jabot. Et ce lait, il est donc riche en pigments de quarantaine mais aussi en globule rouge, c'est qu'il lui donne une couleur rouge brique cette fois-ci. Et donne parfois l'impression que les flamands euh, se bouffent entre eux, ou en tout cas se nourrissent de leurs poussins, c'est assez dégueulasse. Et cette période de lactation est si intense que les deux parents vont eux-mêmes progressivement perdre leur couleur rose en sacrifiant leurs réserves pour la croissance de leurs petits. Il y a d'ailleurs une vidéo internet qui a fait le buzz très récemment, euh, et qui a persuadé des internautes qu'un flamand nourrissait son poussin du sang jaillissant d'une plaie ouverte du crâne de son congénère, alors en fait qu'il s'agissait tout simplement de deux parents, donc un mâle et une femelle, qui avaient trouvé une méthode originale pour abreuver de concert le progéniture, puisqu'il y avait la femelle ou le mâle qui était en train de nourrir le poussin, et l'autre qui faisait couler du lait de jabot sur le crâne de son partenaire pour qu'il euh, y ait double dose dans le bec de, de leur petit poussin. Et c'est donc sur cette révélation qui était loin d'être soupçonnée que je cesse d'agiter le chiffon rouge sur ces considérations pseudo-lactées.
0: Ah, ce qui vient avec tes chroniques, c'est qu'il euh, ne faut pas manger avant quoi. <rire> <rire>
3: J'invite donc les, les, les auditeurs de, du podcast à aller regarder sur les notes d'émission ou sur mon blog, je ferai un billet avec les 31 images qui ont été diffusées de main de maître Déléa sur la chat-room avec beaucoup d'images un tout petit peu gore.
5: Moi j'ai une question, euh, mais du coup, est -ce que, parce que là tu dis que le fait qu'ils ont du sang rouge, enfin ils ont du, du lait rouge, vient du, du fait qu'ils bouffent beaucoup de crevettes mais est-ce que si euh, un, autre, euh, un mammifère, par exemple, se met à bouffer beaucoup de choses, beaucoup de carottes ou beaucoup de crevettes, est-ce que lui aussi ça va changer la, la couleur de ces de ses fluides corporels
3: Alors, euh, pour le coup, euh, le, les pigments sont ici stockés dans les plumes. Et je ne sais pas exactement comment euh, ces pigments sont ressollicités. C'est une bonne question, parce qu'au au fur et à mesure, les plumes se décolorent. Pour, euh, pour garnir justement, euh, alors est-ce que les, ces pigments euh, et, et ces plumes gardent une certaine, euh, comment dire, euh, réserve, ou au contraire, tout simplement, c'est que euh, le, ce sont des pigments qui ne sont pas pérennes, et donc il faut renouveler par l'alimentation euh, fréquemment pour que euh, les, les plumes restent rautes. Donc ça, je sais, j'ai n'ai pas la réponse à cette question, mais euh, toujours est-il que c'est est bel et bien l'alimentation de ces animaux qui, qui change les, les fanères, et je je crois qu'il y a certains mammifères qui ont leur pelage qui change en fonction de leur alimentation, mais j'ai pas d'exemple en tête.
0: Il mmh. y, y a pas mal de questions sur les crevettes roses. Et encore ouais. une question dit, les crevettes sont roses que quand elles sont cuites, du coup, les flamands font cuire les crevettes.
3: <rire> Alors, il ne s'agit pas des crevettes qu'on connaît, euh, nous, même si euh, les, les crevettes qu'on qu mange, elles, euh, ont... Euh, révèlent la, leur pigmentation euh, à la cuisson. Euh, J'en avais parlé un tout petit peu, justement, de ce, que, ce qui fait que les homards et les crevettes ont une pigmentation rouge ou rose euh, à la cuisson. C'est tout simplement parce que leur cuticule est riche en pigments bleus, euh, notamment euh, la crustocyanine, qui, à euh, la cuisson, se transforme et donne un pigment rouge. Ce n'est pas exactement la même chose. Et ici, les crevettes, c'est un nom très très générique que j'utilise pour parler d'une espèce qui s'appelle les artémies, et qui sont des crevettes microscopiques euh, très loin morphologiquement de celles qu'on qu connaît, qu'on déguste. Ce ne pas des gambasses, quoi.
5: Alors juste pour regarder sur le, ce que tu disais sur le changement de couleur, chez l'humain, apparemment, c'est possible de faire une caroténine quand tu bouffes trop de carottes. Tu, ta couleur, la peau ta peau, certaines parties de ta peau peuvent devenir orange oui.
3: c'est pas c'est pas bien rond du coup
0: ah ouais mais il y a pas mal de, de pigments euh, de pigments directs aussi enfin les crevettes elles ont quand même des pigments roses de base mmh. je me souviens je me souviens plus du nom officiel je crois qu'il y avait la as, la dans le dans le lot
3: pour ces crevettes là euh... c'est essentiellement leur alimentation à elles elles mêmes euh, des, des ouais. algues euh, microscopiques euh, qui leur donne euh, les, les caroténoïdes donc euh, c'est une sorte de, de réseau d'alimentation de, de, une chaîne alimentaire qui euh, fait passer euh, la couleur des algues jusqu'au plumage des, euh, des, des flamands
0: Est-ce que ça les rend aimables de manger des algues On ne sait pas mais. <rire> <rire> enfin bref très bien merci Topo pour euh, cette chronique dégueu mais super intéressante comme d'habitude avec
3: plaisir <rire> toujours plaisir et
0: euh, du coup je, je pense qu'on euh, fasse une, une transition monumentale entre euh, le, le, le pas très infiniment petit les animaux tout ça et un truc presque métaphysique la couleur reine de l'univers qui est la chronique proposée par Johan parce que <rire> les physiciens n'ont pas la grosse tête quand ils font des titres de chronique <rire>
5: Non, on va pas parler de cailloux là, donc euh, ça va être un peu.
0: Euh...
5: <rire> Est-ce que donc là, je vais commencer par quelque chose qui vous connaissez tous sans doute, c'est la recette des pâtes. Voilà, donc on met euh, de l'eau à bouillir, on met du sel dans de l'eau, euh, on attend Et que on ça bout, après on met les pâtes. <rire> Et alors souvent parce que si vous êtes comme moi, c'est difficile de gérer exactement la quantité d'eau avant de mettre les pâtes. Du coup quand vous mettez les pâtes, bah du coup c'est quand ça bout là, ça se met un peu à déborder. Du coup l'eau <rire> la casserole tombe un peu sur le gaz. Vous avez déjà vu ça est-ce que vous avez déjà remarqué bah Non, parce qu'on est
3: doué, on sait cuire des pâtes. Vous bah enfin, <rire> j'ai jamais vu l'eau le, de la casserole des pâtes qui tombe sur le, sur le feu
0: qui, On, on l'a vu forcément. Par contre, on voit que tes physiciens et pas cuisinier parce que là, tu viens de nous donner la recette de cuisson des pâtes, mais pas la recette des pâtes. Hein. Ouais. Ah oui,
5: non, non, non. Oui. <rire> cuisson des pâtes. Non, non et puis
0: nous, on sait bien qu'il ne faut pas mettre de couvercle une fois que tu as mis
1: les pâtes dans l'eau.
5: Non non mais bah, bref. donc moi je fais déborder souvent mon eau des pâtes et je ne sais pas si vous avez remarqué, enfant, je me rappelle de m'étonner, est-ce que vous remarquez ce qui se passe quand l'eau des pâtes tombe sur le gaz Ça fait pchit. Ça fait pchit et ça, ça fait, fait pchit jaune. Ah bon jaune Vous avez jamais remarqué
3: Point du tout. Ah ben non. Bah, parce que, encore ah, une bah, fois, nous on que ça. des pâtes chez nous, en tout cas.
0: Mais... rouge du coup Je ne veux pas <rire> enfoncer
3: le clou mais quand même. <rire>
5: Donc voilà, quand l'eau des pâtes crame sur l'eau, ça devient jaune. Non mais pourquoi le coup, euh, Pourquoi <rire> l'eau des pâtes Ben essayez, voilà. Et en fait, la réponse n'a rien à voir avec l'eau ni ah, avec les pâtes. En fait, ce que fel. vous voyez, c'est l'émission du sodium, exactement un hein, des deux atomes qui mmh. composent le sel NaCl. Voilà. Donc j'ai rien compris. Le sujet de ce soir, c'est le rouge, pas le jaune. Alors pourquoi je parle de jaune Et en fait, ce que je remarquais, étant enfant c'est que les atomes brillent d'une certaine façon lorsqu'on les excite, et c'est l'une des premières euh, mesures d'un effet quantique qu'on découvre plus de 100 ans avant l'invention de la mécanique quantique.
1: Attends, attends rassure-moi, quand tu étais enfant, tu regardais les, les atomes émettre non, des... Non, non, non,
5: des... mais ce que je voyais, je ne le savais pas encore, non, j'étais n'étais pas, euh, voilà, à <rire> ben, commencer à dire, euh, ah, ça c'est un effet quantique. <rire> 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 euh, et, euh, et donc, bah, les, les premières études de la couleur, en fait, ça remonte à Newton, voilà, comme beaucoup de choses. Donc, jusqu'à Newton, on pense que la lumière, la couleur, c'est un attribut des objets. Comme un objet a une masse, il a une couleur. Et Newton fait les premières études donc avec des prismes et il s'aperçoit d'une autre réalité. Donc, il met un prisme devant la lumière solaire et il s'aperçoit qu'il euh, y a des couleurs qui apparaissent en traversant. Donc là, comme c'est pas des couleurs... Euh, attribut de l'objet, c'est pas des couleurs qui sont attributs de la table. Quand voilà, euh, il parle de couleurs, euh, des de couleurs fantomatiques et donc il les appelle les couleurs spectrales, qui a donné spectre. Voilà, donc ces couleurs spectrales, c'est les couleurs qui apparaissent quand on éclate la lumière euh, du, du soleil. En fait, euh, du coup, ce qu'il a découvert là et la, de la théorie qu'il va développer, c'est qu'en fait les couleurs sont dans la lumière et en traversant des milieux ou en se réfléchissant sur certains objets. Euh, la lumière change, se réfléchit de façon différente, et en fait toutes les couleurs sont déjà dans la lumière, C'est pas un attribut de l'objet, c'est la lumière qui donne les couleurs. Ce qui m'a fait réfléchir d'ailleurs au problème philosophique en faisant cette chronique, c'est est-ce que si un, lumière, un objet n'est pas éclairé, est-ce qu'il a une couleur <rire> Et en fait c'est ce que fait un prisme. Un prisme c'est juste un triangle de verre, et lorsque la lumière change de milieu, bah du coup elle a tendance à être déviée. C'est l'expérience classique où vous mettez une paille dans un verre d'eau et puis vous avez l'impression que la paille elle est tordue, voilà. Bon bah c'est la même chose, voilà quand vous avez dans un, entre le, le prisme entre le, le verre et l'air. Et puis bah comme vous mettez deux changements de, de milieu, un à l'entrée du prisme, à la sortie du prisme, ça fait deux déviations qui est pas la même selon les couleurs et du coup ça fait changer. Euh, on va éclater la lumière en un joli arc-en-ciel. C'est ce que fait Newton. Et du coup, on transforme une information de couleur en une information spatiale. Du coup, on n'est plus à dire, ah bah oui, là je vois un peu de jaune et un peu de bleu. On dit, ce truc émet du jaune à cet endroit-là de la table, du bleu à cet endroit-là de la table et du rouge à cet endroit-là de la table. Du coup, c'est le moment en fait où on commence à, comprendre la, à pouvoir étudier la, la couleur en physique autrement que euh, ça a l'air bleu à l'œil. Là, on commence à pouvoir le mesurer sur une table, le transformer en, en information spatiale, c'est le moment où on le mesure. Donc, euh, après lui, les physiciens commencent à mettre des prismes partout pour éclater la lumière dans toutes les directions. Certains le font en cramant des machins, comme euh, Benzen, dont euh, vous avez entendu parler si vous avez fait un peu de chimie. Donc, Benzen a passé sa vie à faire cramer des machins et il a inventé le
1: bec Benzen. Bec benzen.
5: Le bec Benzen, voilà, mmh. euh, pour faire cramer <rire> des machins, Voilà. <rire> Euh, D'ailleurs, si vous avez, enfin, euh, sans avoir même besoin de bec benzen, avec une bougie, vous pouvez reconstituer cette raie du, du jaune là en mettant du, du, du sel dessus. Euh, donc ça, ça a été remarqué par la première fois par le physicien écossais euh, Melville. Euh, donc en fait, lui, ce qu'il fait, c'est un mélange de sel avec de l'huile, et puis il le fait brûler dans une, dans une lampe à huile. Il en déduit la même chose que moi face à la casserole de pâtes. Euh, donc je cite Melville, j'ai examiné la constitution de ces différentes lumières, des flammes de lampes à pétrole remplies d'alcool mêlées à des sels dissous, avec un prisme, et j'ai vu que toutes sortes de rayons étaient émis, mais pas en quantité égale. Le jaune était largement plus intense que le reste assemblé. Et donc en fait, ce qu'il vient euh, de découvrir, c'est euh, la raie du euh, sodium. Euh, donc, ça veut dire que, en fait, voilà, il y a des certains quand on fait brûler certains atomes, en fait, ils émettent dans un endroit très spécifique. Euh, donc, peu de temps après lui, au début du XIXe siècle, le physicien allemand euh, Fraunhofer, qui est un opticien absolument fondateur de l'astronomie, va étudier euh, vraiment très en détail cette décomposition de la lumière. Donc, il fait des immenses euh, traits des spectres, donc ces couleurs fantomatiques du Soleil. Euh, donc, il, il il diffracte la lumière du soleil avec ses, ses prismes, avec, enfin, des objets beaucoup plus compliqués, des instruments beaucoup plus compliqués que des prismes d'ailleurs, mais qui, qui faisaient à peu près la même chose. Et il va faire des, des observations très précises, toujours du soleil. Et il s'aperçoit que la lumière n'est pas vraiment continue. Il y a des trous, en fait. Des, des bandes noires à des endroits où il n'y a plus rien. Euh, donc voilà. Il va noter les principales. Donc, euh, il les classe avec des lettres A, B, C, D, etc. Et parmi ces raies, en fait, il retrouve que, en fait, euh, la raie du sodium, la celle de la, casserole des pattes, en fait c'est la raie D. Donc en fait il y a un truc qu'on commence à comprendre, c'est que dans un cas il y a des raies noires, dans l'autre cas il y, y a des éléments qui, des trucs où des fois on les fait cramer, il n'y a que ces raies-là. Et puis quand on observe le soleil, on voit l'inverse, on voit certains endroits où il manque, on voit un truc continu, sauf à certains endroits. Voilà. Euh, et le rapprochement des personnes du coup qui brûlent des bidules et ceux qui regardent la lumière du soleil commence à faire sens et certaines couleurs très spécifiques sont associées à ces éléments. Et donc le physicien Kirchhoff comprend alors ce qu'il se passe, et il exprime des lois, donc les trois lois de la spectroscopie de Kirchhoff, qui sont un objet chaud incandescent produit un spectre continu, donc là on peut penser à un objet chaud incandescent, on peut penser à une barre de métal, mais on peut aussi tout simplement penser au filament d'une ampoule, Enfin, une ampoule ancienne génération, pas une ampoule bah, basse consommation, voilà, mais une ampoule ancienne consommation, c'est finalement un objet euh, chaud incandescent, donc ça c'est un spectre continu. Un gaz que l'on chauffe produit un spectre de raies de différentes longueurs d'onde, mais non continu, dépendant du niveau d'énergie des, des atomes du gaz, voilà. Et donc ça, ça veut dire, voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si vous faites une lampe à sodium, par exemple, bah là, ça va pas émettre partout, elle va émettre principalement dans le jaune, et puis à d'autres endroits, mais c'est discontinu. Et l'autre opposé de ça, c'est si on fait passer une lumière continue, donc un filament d'une ampoule par exemple, à travers un gaz froid, c'est le contraire, on va voir quasiment tout, comme si on voyait, sauf à ça, les endroits qui sont arrêtés par le gaz froid. Voilà. Bon, la raison pour laquelle ils il ne comprennent pas encore, parce que c'est le XIXe siècle, mais là on voit, c'est le début de l'apparition des effets quantiques, c'est en fait que les atomes ont des niveaux d'énergie quantifiés. Un peu comme un piano, vous voyez, sur une guitare, là, vous pouvez descendre votre doigt sur la corde de la guitare et ça fait...
3: C'est bien parce que c'est un peu comme un piano. Euh, donc, <rire> si vous prenez votre guitare, euh, comment tu, comment tu joues d'un instrument Comme tu fais des pattes ou... Euh, <rire> <ça se> passe... <rire> soit tu joues juste, soit
5: tu joues de zigane. <rire> Moi, je n'ai pas tellement le choix, je joue de zigane. <rire> Très bien.
3: Donc, pardon. Excuse-moi. Donc... Comme une Alors,
5: donc tu prends une guitare, si tu balades ton doigt le long de la corde, tu peux faire une, un continuum de son, mais si tu joues un piano, tu pas le choix, tu appuies sur des touches, du coup, si tu sur le piano, tu as juste certains endroits qui sont activés, c'est pour ça que il vaut mieux mettre vos gamins au piano qu'au violon, ça sera beaucoup plus juste, beaucoup plus rapidement donc, euh, donc là, voilà, les atomes se comportent pas comme des guitares, c'est pas continu. Il bon, n'y a pas toutes les fréquences. Ça se comporte comme des euh, pianos. Il n'y a qu'un certain nombre de fréquences qui sont accessibles. Voilà. Euh, Éclairez-les euh, et ils absorbent ce niveau d'énergie. Du coup, ce niveau d'énergie va, ça va les faire monter dans une certaine énergie euh, les électrons de, de ces atomes. Et du coup, ça va bloquer cette lumière là qui arrive. Et puis au contraire, si vous les chauffez, ils vont avoir tendance, les atomes en se désexcitant, à émettre spécifiquement dans ces niveaux d'énergie-là. Tous les trucs sont pas... Voilà. Et donc en quelques années, donc Robert Binzen, l'inventeur du bec Benzen, et Kirchhoff, de, 60, de 1861 à 1863, en fait, identifient les raies de, de Fraunhofer donc dans le spectre de flamme de 30 éléments différents, en le comparant avec les raies de, de Fraunhofer, ils sont capables d'identifier les éléments dans l'atmosphère du Soleil. En fait, ils disent ah il ben, y a ça et ça dans
4: l'atmosphère du Soleil. Euh,
5: c'est la naissance du coup de l'astronomie spectrale et en fait c'est la majorité de l'astronomie à ce jour-là. En fait, on fait très peu d'images en fait en astronomie, on fait surtout des spectres parce que c'est ça qui nous apprend euh, qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles, qu'est-ce qu'il y a dans les planètes, qu'est-ce qu'il y a dans les dans les galaxies, etc. Euh, et donc pour finir, sur le rouge, la reine des raies, ouais. la raie la plus brillante de l'élément le plus présent dans l'univers, c'est la raie H alpha. Donc H, parce que c'est la raie de, de l'hydrogène, et alpha, car c'est la raie la plus brillante dans le visible. Donc cette reine des raies se trouve exactement à 656,281 nanomètres. Donc ça correspondait, je crois, à la raie F, qui avait été découverte par euh, par Fraunhofer là dans le XIXe siècle voilà et en fait on s'aperçoit que euh, en observant cette raie en fait si on observe très spécifiquement à cet endroit-là l'univers on voit un univers qui est totalement différent mais qui est aussi très intéressant parce qu'on voit en fait tous les effets de euh, l'hydrogène euh, dans l'univers donc par exemple si vous observez le Soleil avec cette raie donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était une raie absorbée en fait ce qui se passe c'est le Soleil émet un, un spectre continu et les couches supérieures du soleil, l'atmosphère du soleil, qu'on va appeler spécifiquement la chromosphère, une étymologie, c'est la couche colorée, voilà. pour cette raison-là. Et donc, en fait, cette couche-là, en fait, va arrêter, parce qu'elle est majoritairement constituée d'hydrogène, va arrêter et du coup, c'est ce qui fait que euh, vous allez euh, bloquer la lumière, euh, spécifiquement à ce continuum. C'est pour ça que vous avez une raie noire à cet endroit-là. Mais si vous observez le Soleil avec, spécifiquement, avec un filtre très très précis sur cet endroit-là, en fait, vous allez voir principalement cette euh, couche extérieure d'hydrogène de, de, du Soleil. Et donc, vous allez pouvoir observer euh, euh, les, les filaments créés par les boucles du Soleil, les grandes taches créées par le champ magnétique dans la structure externe. Et euh, du coup euh, à l'inverse si vous regardez euh, des, des, des nébuleuses avec euh, ce filtre donc très euh, centré sur le rouge sur l'arrêt H alpha c'est l'endroit où vous verrez euh, principalement du coup euh, des grands nuages de gaz donc les étoiles donc les nébuleuses c'est ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles c'est les endroits où les étoiles commencent à se former donc c'est des grands nuages de gaz les premières étoiles qui commencent à allumer, euh, en fait, on va avoir tendance à envoyer des rayons très énergétiques en fait, dans ce gaz, et donc à exciter les atomes de gaz tout autour. Donc, en regardant spécifiquement dans cette raie, vous allez voir tous les atomes de gaz de ces grandes nébuleuses excités par euh, ces, euh, ces euh, 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 atomes. Euh, voilà, donc j'ai oublié de mettre les images, mais je vais vous mettre quand même... Hop. Les deux images du coup du soleil et euh, de euh, la, le, la le nébuleuse M 42 euh, en H alpha. Et euh, donc c'est pour ça que euh, donc le, ce filtre H alpha est euh, non seulement utilisé pour tout ce qui est études euh, principalement pour les étoiles jeunes en particulier, mais aussi pour le soleil et aussi pour euh, énormément par tout ce qui est astronomie amateur. Euh, quand on l'avait invité euh, il y a quelques semaines. Euh, euh, Stéphane Guizard, euh, pour euh, nous parler euh, des plus belles images de l'univers, c'est le, par, par, euh, le filtre par excellence euh, de l'astronome amateur, c'est celui qui fait ressortir les plus belles structures, les nuages de gaz dans l'univers qui sont euh, qui font partie des plus belles photos que, que l'on a. Voilà, c'est tout pour moi ce soir.
3: Fantastique. Merci. Oh. Il y a une seule question de Nive qui demande si c'est pas un des étudiants de Benzen qui a inventé le bec Benzen. Et bon. Euh, <rire> bah, euh, bah
5: non, je n'étais pas au courant. Tu sais moi la chimie c'est pas mon. Je me rends compte. Euh, mmh. Moi, je suis plutôt des côtés des gens qui observent le soleil, des que <rire> les gens qui font cramer <rire> des trucs avec des dogmas. C'est pas impossible que c'est pas lui qui... L... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a passé sa carrière à faire cramer des machins. Mais après, je, pour euh, trouver ses traits-là, c'est lui qui a cartographié ces traits-là. Mais je ne sais pas, effectivement, je, je peux vérifier tout
3: de suite pour que
5: comme ça le, la, la vérité sera euh, Beck Benzen
3: Nive nous dit, on attribue à tort son invention à Robert euh, William Benzen le Beck Benzen ne lui doit son nom <rire> que parce que son assistant de laboratoire Peter Dessaga avait perfectionné en 1855 un modèle créé par Michael Faraday et,
5: et bah donc euh, un... oui, il, il a Benzen. raison Nive.
3: effectivement le Beck Benzen
5: n'a pas été inventé par Benzen, bien qu'il ait passé était, sa
0: vie assez mégalo pour, euh, pour donner son nom à ce truc. <rire>
5: non, malheureusement, c'est... Bref.
3: Et sinon, nous avons encore une question qui nous dit est-ce que sur un petit télescope amateur, on peut mettre un filtre pour voir le spectre, genre un réseau
5: Alors, je n'ai pas parlé des différents trucs, de, des différents types de filtres. Effectivement, donc oui, sur un petit télescope, on peut mettre des filtres, il y a beaucoup de filtres. Alors, euh, faites très attention, n'observez pas le soleil avec votre petit télescope, sauf si vous savez ce que vous faites, c'est un truc à se s'éclater euh, le, les caméras de, avec lequel vous prenez des photos et puis votre œil euh, voilà donc euh, faites attention à faire ce que vous faites si vous observez le soleil mais euh, oui il y a des filtres H-alpha pour observer ce petit télescope c'est un des premiers fils sans doute qu'on achète si on veut faire de l'astronomie amateur euh, et euh, et alors les différents types de filtres effectivement c'est à dire qu'en fait le, il y a pas mal de façons de faire des filtres et une façon de pouvoir faire des filtres c'est de faire en fait des interférences sur la lumière qui arrive donc avec des, des trucs un peu plus compliqués, avec des, des réseaux etc d'ailleurs c'est ce que faisait, certains de ces trucs là ont été inventés par Franhofer dont je parlais tout à l'heure Franhofer qui était un opticien absolument génial, qui est, qui est finalement en tout cas moi dans mon domaine il est plus connu pour ses avancées à l'optique que pour vraiment ses observations du soleil en fait. donc il a fait beaucoup de choses et, Et sinon, son père eu... était vitrier d'ailleurs, a... enfin, a... ah. un souffleur de verre, donc il a développé ces trucs-là, ces instruments d'optique, parce qu'il avait une formation de souffleur de verre. Voilà.
3: Et sinon on a eu un concours de, de... de raies, puisqu'on pourrait remarquer que tu n'as parlé ni de la raie Manta, ni de la raie Bradbury, ni de la raie Auber, ni de la raie d'autobus. <rire> Non, dit il y a vrai. Port, euh, <rire> voilà, la réduction, la réforme, la rémise en famille, la révolution, la réponse, la restriction, la réplique. Euh, <rire> tout, ça, tout ça, tu n'en as pas parlé.
0: Voilà, il se passe des trucs importants dans la chat room, venez en live le mercredi soir. <rire> euh,
5: je, je ne sais que répondre. Oh.
0: Je, je pense que tu, tu peux t'abstenir c'est bon on peut, on peut passer à la prochaine chronique je pense merci beaucoup pour, pour cette chronique astronomique avec beaucoup de rêves
5: t'as quand même oublié la critique de la raison pure
0: c'est vrai la critique de la raison pure était, était très intéressante dans le, dans le concours euh, bah, très bien, euh, merci Joanne, et je propose qu'on enchaîne tout de suite avec la chronique de Cléora, qui va nous parler un peu de rouge et de psychologie.
4: Ouais, et ma chronique s'appelle « Le rouge, ça rend fribrile ». Donc voilà l'affirmation un peu aguicheuse et de de ma chronique hein, psychologique. Et encore, j'ai failli l'appeler « Le rouge, ça rend débile ». Oui, débile, carrément. Quelqu'un qui passe un test cognitif, un test parmi l'évaluation du QI par exemple, mais qui voit préalablement du rouge, eh ben, il est bien moins performant que quelqu'un qui voit préalablement une autre couleur. En sachant cela, on pourrait donc dire que le rouge, ça rend un peu concon. Ça rend un peu débile. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est que c'est ce que certains chercheurs appellent vulgairement l'effet débilitant. <rire> donc Pour observer ce phénomène de manière significative, pas besoin que tout le laboratoire soit peint rouge durant l'expérience. Non, non, il suffit juste d'un simple rectangle colorié sur une feuille de papier. C'est ce qu'a utilisé Vincent Payen durant sa thèse sur les effets psychophysiologiques de la couleur rouge. Pour cette chronique, j'ai principalement suivi son écrit plutôt complet et en plus d'être francophone ça a <rire> Je vous partagerai ça dans une autre d'émission. c'est plutôt pas mal à voir. Il reprend notamment tous les travaux autour d'Andrew Elliott, enseignant et chercheur psychologue à l'université de Rochester, avec qui il a collaboré et qui est un peu la référence dans le domaine, dans le domaine des motivations d'approche et motivations d'évitement. Donc le rouge, ainsi, nous rend fébrile, psychologiquement. Première nuance toutefois à souligner, ce n'est pas n'importe quelle tâche cognitive utilisée. Et ça, ça fait écho à ce qu'on a déjà évoqué dans ma chronique sur le blanc, en l'épisode 443. En tâche cognitive créative, euh, euh, la tâche cognitive créative est mieux réussie sur un fond bleu, alors qu'à l'inverse, une tâche cognitive très analytique et descriptive, et pas créative du coup, a tendance à être mieux réussie sur un fond rouge. Donc du coup, de fait, pour confirmer ce dit effet débilitant, Vincent Payen a utilisé un test cognitif qui n'est pas descriptif ni analytique. C'est un test typique de l'évaluation du, du QI sur la mémoire de travail, demandant de manipuler des informations. Donc, quelque chose de plus fluide, en fait. Il a donc étudié les performances à ce test chez la même personne sans exposition de couleur et puis après avec l'exposition d'une couleur. Une exposition très furtive, hein, voire même implicite. C'est, c'est comme si c'était sur la page de garde d'un classeur que vous tournez ensuite pour réaliser les tests. Encore une fois, ça reste une exposition implicite. Personne ne lui écrit dans le laboratoire et regarde, c'est du rouge. Hein. Non, non. C'est, il voit qu'il sait bien, c'est du rouge. Puis après, il passe, il va faire son test. Rouge ou une autre couleur d'ailleurs, car un autre groupe avait la couleur bleue. Et un troisième groupe avec quelque chose de gris, ou plutôt d'achromatique en fait. Et les résultats confirment ce qu'on sait déjà un peu dans la science que le groupe ayant perçu la couleur rouge avant de passer le test cognitif perd davantage en performance cognitive. C'est-à-dire qu'ils échouent, ils échouent plus au test. En gros, être exposé au rouge, ça rend concon. Voilà. Tout ceci est corrélé en plus et confirmé par une composante physiologique la variation de la fréquence cardiaque. En fait, après avoir passé le test cognitif, la personne se repose en mesurant sa fréquence cardiaque. L'électrocardiogramme des participants ayant été exposé par la couleur rouge, quand on le qu voit, n'est pas très enjoué, il n'est pas très varié. La fréquence cardiaque en fait est très monotone par rapport aux autres participants. Voilà ce qu'on en tire en gros. Donc en, en gros, on a un élément cognitif et un élément physiologique qui sont perturbés par des stimuli rouges. C'est tout, juste par un stimuli de la, en, en voyant la simple, la simple couleur rouge. Mais c'est pas tout. Mais encore, dans une autre étude de sa, de la même thèse, il a aussi étudié la force musculaire explosive, c'est-à-dire en gros la force musculaire par à coup et pas sur la durée, au maintien par fait. Et il remarque que le fait d'être préalablement exposé au rouge fait chuter la performance musculaire. Je répète, Surtout parce que je trouve ça encore, encore plus dingue, quoi, parce que c'est pas juste cognitif ni physiologique, c'est carrément une force euh, musculaire de la volonté, en fait. La simple présentation d'un rectangle rouge inhibe, à terme, la production de forces volontaires. Le rouge, ainsi, nous rend fébrile, aussi physiologiquement, et voire physiquement avec les muscles. J'ai toutefois une deuxième nuance à souligner. Ce résultat est vrai uniquement après un laps de temps, après avoir été exposé à la couleur rouge. Donc après. Euh, un temps de latence. Car dans l'immédiat, le rouge stimule les muscles. Ce n'est qu'ensuite qu'on perd de la force musculaire. Pour donner une image, être exposé au rouge est similaire à être exposé à un danger éloigné. Si vous voyez un, au loin un prédateur, vous allez d'abord avoir un coup de sang, un coup d'adrénaline. où Le cœur s'emballe de surprise et vos jambes s'apprêtent à détaler pour fuir. Donc, dans l'immédiat, être exposé au rouge ou au danger donc, stimule la motricité. Ce n'est qu'ensuite, après cette phase de surprise, on peut dire, quand l'anxiété entre en jeu, que les performances musculaires en sont perturbées. Pour citer Vincent Payen, qui est souvent très clair dans ses propos, une menace à distance provoquerait une réponse motrice passive inhibant la performance motrice. En gros, c'est le cerf ou le lapin que vous surprenez au loin, il va lever ses oreilles et devenir immobile en se disant, OK, ça se trouve, il m'a pas vu, il m'a pas vu, je bouge plus, il m'a pas vu, je bouge plus, enfin, dans le doute, je bouge plus, sinon, on a le moindre bruit et je vais l'attirer ce produit. Enfin, voilà, Du coup. Du coup, ce que je viens pouvoir pour là c'est un peu l'anxiété. Elle est une explication à l'effet débilitant, justement. Ce qu'on a expliqué plus tôt. Je ne suis pas performant en test cognitif car je suis anxieux. Je ne suis pas assez concentré sur la consigne demandée. Je pense trop à la possibilité d'échec qui peut en découler, etc. Quelque chose d'anxieux. On devient, on devient donc littéralement fébrile. Sur tous les plans donc cognitifs et physiologiques. On adopte un comportement d'évitement. Pour remettre la cascade de causalité dans le bon sens, on a donc d'un côté le stimulus et de l'autre le comportement. Le stimulus génère un comportement, voilà, ça c'est simple. d'un côté, stimulus et comportement. Donc d'un côté, l'exposition d'un rouge menaçant, le stimulus, et de l'autre, comportement nos comportements fébrils, nos comportements d'évitement. Entre les deux, il y a nous et notre cerveau, qui traite l'information et génère ces comportements. Là-dedans se vit toute la psychologie. Et le mot qu'on vient de mettre dessus est donc l'anxiété. On dit plus généralement une motivation évitée, ou la motivation d'évitement. Mais restons sur l'anxiété, c'est plus simple à se rappeler. Tout ça à cause du rouge, donc, parce qu'on le perçoit inconsciemment comme un danger. Mais du coup, pourquoi Pourquoi on perçoit le rouge comme un danger Genre c'est physique C'est la longueur d'onde de la couleur qui perturbe l'être humain Là-dessus, la réponse est négative. Car au lieu de voir avec les yeux la couleur rouge, le résultat est similaire si on évoque simplement le mot. Rouge. Le mot, donc, sans, le mot, l'idée le rouge, sans percevoir la couleur, en fermant les yeux, en gros. Ainsi, pour trouver la réponse du pourquoi, c'est quelque chose qui se passerait plus en profondeur encore, dans notre petite tête, au milieu de nos neurones et nos humeurs. Encore une fois, tout est une question d'association. Je l'ai déjà évoqué du maraconique précédente sur le bleu. Donc, je rappelle ici, en psychologie, une association est le fait de lier deux représentations ensemble. Exemple basique, pour nous, occidentaux, le bleu, pour les garçons, et le rose, pour les filles. Voilà deux, ex deux exemples d'associations. Et en clair, pour ce qui est du rouge, c'est parce qu'inconsciemment le rouge est associé au danger qu'en découle de l'anxiété. Et vous, alors, je vous pose la question dans l'équipe, vous l'associeriez avec quoi le rouge, vous Le rouge, le ça va la communisme <rire> J'en parle un petit peu. Ouais. Le sang Le sang, ouais. Donc... Euh, Justement, je vous ai un peu posé la question car je n'ai dévoilé qu'une facette des associations du rouge, celle associée au danger, donc du sang, etc. Mais il y a bien évidemment d'autres facettes dans l'humanité. Tout dépend en fait de l'histoire de la personne, sa culture, sa psychologie, comme on dit. Ça c'est un petit a, et un petit b du contexte dans lequel le rouge est évoqué. Donc il y a une partie qui est plus contextuelle, environnementale, on peut dire, on peut dire même sociologique, et une partie plus psychologique, liée à l'histoire de la personne. Ce sont deux facteurs qui vont évoluer sur les associations qu'on va, qu va lier avec la couleur rouge. Dans sa thèse, Vincent Payin a tenté d'explorer ces notions interindividuelles, cest c'est-à-dire entre les individus, c'est-à-dire entre les cultures, entre les individus, ça change. Pas de grande conclusion à en tirer, si ce n'est une. Chez les personnes qui ont une culture chinoise, le rouge est davantage associé à la positivité et au bien-être. Et du coup, le rouge n'inhibe ni ni, ni pas les performances musculaires suite à son exposition, contrairement à nous, par exemple, à notre culture occidentale. Malgré cette anecdote asiatique assez isolée, de manière générale, dans le monde, le rouge est associé à l'agressivité, le danger, le sang, la violence. Et par extension, même, on pourrait dire, au courage, l'indépendance, la révolution, la lutte contre l'oppression et la tyrannie. Bref, des symboles donc de communisme qu'on retrouve souvent aussi en gauche politique ça je pense que vous l'avez déjà remarqué mais on peut aller encore plus loin qu'en est-il à l'échelle des pays carrément par exemple sur 192 drapeaux nationaux 151 ont du rouge sur les drapeaux ça fait d'elle la couleur la plus représentée sur les drapeaux et
5: c'était pas la couleur de Rome aussi d'ailleurs aucune idée c'est couleur de... enfin dans les pays euh, ils se baladent pas avec du bleu quoi c'est non, je ne sais pas.
4: Je sais pas du tout. <rire> Donc Sur 192 pays, on a quand même 150 pays qui ont un drapeau avec du rouge dessus. Et sa symbolique tourne très majoritairement autour des mêmes connotations qu'on a vues avant. Celle du sang du peuple, de l'agressivité ou de la révolution. Selon certains chercheurs, cela mettrait en évidence que pays ou nations sont en compétition. Alors qu'à l'inverse, plus étendu que les nations, les drapeaux des organisations mondiales n'ont que très rarement du rouge. Pensez à celui des Nations Unies, ou même celui de l'Europe. Hein. C'est le bleu de la paix qui prédomine. Le rouge agressif le rouge agressif est totalement absent. Pour revenir par, à notre petite échelle, dans notre vie de tous les jours, donc quand il n'y a aucun contexte, ou que le contexte est celui d'accomplir quelque chose, donc là je mets bien l'accent sur un contexte de quelque chose, comme un test cognitif donc euh, quand on essaie d'accomplir quelque chose comme euh, la performance on cherche la performance de quelque chose ou gagner un match par exemple le rouge est synonyme de motivation d'évitement euh, on peut passer on peut penser aussi aux évaluations penser au stylo rouge des enseignants ou au panneaux de signalisation ou tout bêtement au sang comme on l'a dit comme on l'avait Le rouge c'est alerte danger. C'est choisir quelque chose de plus facile car on se sent dévalorisé c'est détecter plus rapidement les petites merdouilles, les erreurs, ce qui ne va pas. C'est focaliser son attention sur les moindres petites choses. Être en alerte maximale, bref. Entre en état d'anxiété, comme on a dit avant. Même nos expressions quotidiennes reprennent l'idée. Quand on voit rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui nous agace. Quand on est dans le rouge, c'est lorsque son sang débordé ou dépassé par les événements. À noter que, Certaines études présupposent des dispositions biologiques carrément, à ce que le rouge soit automatiquement lié au danger. Donc ce serait encore plus ancré et profond que nos, asso nos associations apprises au cours de la vie, car ce serait carrément encodé dès qu'on est né. On évoque aussi des liens entre rouge, testostérone, domination et agressivité. Cela fait encore une fois écho à ma dernière chronique colorée, où il, fait, où il fallait mieux être team rouge que team bleu pour gagner. Le rouge, c'est pouvoir dominer et provoquer de l'anxiété. Mais, toutefois, néanmoins, cependant, <rire> ce n'est pas le cas de toutes les situations, de tous les contextes, comme on l'a dit avant. Car c'est vrai quand le contexte est flou, ou dans un contexte d'accomplissement, donc d'accomplir quelque chose, une performance, mais dans un contexte de séduction, alors là, c'est tout un autre débat. C'est pas parce qu'on recherche, on trouve des choses que c'est vrai dans, pour, toutes les, pour toutes les situations. Hein. Dans notre cas, ça dépend de la culture, de la population, comme on l'a rapidement évoqué avec.. Euh, la culture chinoise, mais aussi du contexte d'évaluation. Dans un contexte de séduction, ce n'est plus une motivation d'évitement, mais c'est une motivation d'approche qui est enclenchée. Nos joues rougissent, prennent des teintes rosées, le radar de séduction est activé, notre antenne se dresse d'une lumière rouge affichée, notre cœur s'emballe, une rose rouge à la main ou entre les dents, enfin comme vous voulez. Le rouge sert aussi à séduire et de mettre en avant sa générosité ou sa beauté. Pour conclure le rouge ça rend fébrile. Que ce soit devant la couleur du sang ou une rose rouge pour, le, pour les yeux d'un joli du garçon ou du, du filet, ne vous évanouissez pas, ne perdez pas le fil. Même un bébé ne sait pas où donner de la tête devant un stimulus rouge qui brille. est Expliquant ou doux, ne sachant quoi faire, même un bébé, même un bébé devant un stimulus rouge, il ne sait pas comment l'approcher, comment si ça peut être tactile. Quand on y pense, c'est quand même fou. Il y a deux comportements, il y a deux motivations opposées. L'une d'approche et l'autre d'évitement. Et pourtant, toutes les deux, on arrive à avoir une même couleur qui ressort comme qu un stimulus imposé. Le rouge. Une rose rouge, ça pique ou ça sent bon Peut-il deux Peut-être les deux. Peut de les deux ça fait une petite transition pour LR. Super.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci de me tendre des perches.
3: Mais alors, je rêve, dans ton texte, tu nous parlais de « Notre antenne se dresse d'une lumière rouge affichée tu ». C'est sais bien. Oui. De quelle antenne tu parlais exactement C'était euh... fait
4: exprès, pour avoir <rire> un, peu, un petit air poétique.
3: <rire> D'accord, ok. Bon, bon, bon. Et...
0: Euh... Mais du coup, euh, j'ai quand même une question parce que si c'est culturel et que effectivement, euh, je comprends bien que qu'en Occident, par exemple, on, on considère que le rouge, c'est le sang, euh, la nervosité, tout ça, euh, tout, tout, tout ce qui va vite. Euh, euh, J'entends bien, mais alors pourquoi il y a des différences euh, interindividuelles entre les couleurs préférées, par exemple Parce que quelqu'un qui a une couleur préférée, c'est quand même une couleur qui va, euh, je sais pas, l'apaiser et tout ça. Et tu peux avoir le même background culturel et pourtant ne pas aimer les mêmes couleurs. Est-ce qu'il y a des études là-dessus
4: alors Sur la préférence des couleurs, ça, il me semble qu'il y, y a un effet sur le sexe, déjà. Je sais que, par exemple, les garçons évitent d'avoir une couleur préférée rose, par exemple. Parce que c'est justement, il y a une association que le rose soit associé aux filles. C'est souvent lié aux associations, etc. aussi. Ok, ok. Mais, mais, ça, euh, mais ça, ouais, ça, du coup, c'est
3: parfaitement culturel, on est d'accord le, le ouais, Oui, c'est
4: parfaitement culturel, oui. Ouais. Alors que le rouge, comme je dis un peu, ça... Il y a quelques indices comme quoi il y a peut-être des trucs biologiques dedans. Quoi.
3: Donc c'est assez intéressant ce que tu as dit justement sur les pays asiatiques qui y voient plus de côté positif. Il faudrait d'une certaine manière comprendre comment ça, ça s'est installé culturellement malgré l'ambiguïté du rouge. C'est ça si, si, on, si je comprends bien ta chronique Ouais,
0: ouais bah, je crois que c'est plus que ça encore. C'est un symbole de chance et euh, il me semble que les robes de mariée là-bas, elles étaient rouges et pas blanches euh, avant qu'on occidentalise toute la procédure.
4: Ah, <rire> ça me dit quelque chose, ouais. En tout cas, oui, là-bas, le rouge, enfin en Chine, c'est associé à la chance, tout ce qui est positif, etc. Donc, c'est carrément autre chose.
3: Hmm. Les bingues. Très bien.
0: Pas d'autres questions dans la chat room du coup
3: Non, non. Je... Non, non.
0: Eh bien, j'espère que vous êtes encore réveillés et encore avec nous, puisqu'il reste une chronique. Youpi Tralala Et, et comme c'est moi qui l'ai fait... On
3: n'est pas fatigué
0: <rire> On n'est pas fatigué ben, Et comme c'est moi qui l'ai fait, on va parler de, de plantes, sans surprise <rire> Alors,
1: après, oui une
6: série d'épisodes.
1: <rire>
0: Où je vous ai expliqué dans le détail, ou presque, euh, quel type de pigments permettait de donner aux plantes leur chatoyante couleur que l'on aime tant. Euh, pour ça, vous pouvez réécouter la chronique « Rendez-vous en terre indigo, les pigments végétaux euh, ». La dernière fois, je vous avais parlé de la couleur bleue et à quel point il était complexe d'être une fleur bleue dans le monde végétal. Cette fois-ci, j'aurais pu vous faire une chronique uniquement sur les pigments rouges. Ça aurait pu prendre deux heures, c'est vrai, j'aurais pu. Mais euh, je ne vais pas faire que ça. Alors, je vous rappelle quand même que le rouge chez les plantes, c'est une couleur très intéressante et assez répandue, euh, puisque certaines feuilles se teignent de rouge lorsqu'elles sont soumises à des variations de température ou à des stress nutritifs ou lorsque l'automne approche et qu'elles s'apprêtent à tomber. Vous connaissez bien les feuilles rougeoyantes d'automne. Et pour ce, cette couleur rouge, on a beaucoup de classes de pigments qui peuvent contribuer à cette couleur, dont les caroténoïdes, les flavonoïdes, ou encore les bétalaïnes, dont le nom vient de l'espèce bêta vulgaris, la betterave. Vous connaissez probablement la bétanine, qui est une bétalaïne extraite de la betterave, et qui est en, si vous l'ignoriez, le colorant E162, le rouge de betterave. Alors. Plein de plantes sont utilisées aussi pour teindre des matériaux en rouge, ça c'est pas nouveau. Hein. Vous connaissez probablement la garance des, des teinturiers, qui s'appelle Rubia tinctorium. Vous, vous connaissez probablement aussi le cartam du teinturier, Vartamus tinctorius, ou encore le roucou, euh, Bixa aurelana, qui est ma plante à rouge préférée, puisque c'est d'elle qu'on extrait le colorant alimentaire E160B. Je euh, connais avec le aucun.
5: <rire> Moi je connaissais la Alors, garance.
0: Ah, tu connaissais la garance. Et du coup, le Roku est très intéressant, mais vous le connaissez peut-être pas sous son nom de plante, mais sous son nom de colorant, puisque c'est le colorant E160B qui sert à faire le cheddar.
3: On a déjà une ouais. question de Lutine qui demande si la bétadine, c'est euh, la même chose que le désinfectant.
0: Euh, bêta... ah, c'est la bétalaïne que j'ai mentionnée. Ah, voilà. Et euh, la bétadine, euh, c'est un antiseptique qui, du coup, je crois, est à base diode et. Je ne sais plus ce qui donne la couleur, mais pas, ça vient pas d'une plante, il me semble. En tout cas, il y a plein de choses qui s'appellent un peu pareilles, donc il faut vérifier. Hein, mais la bétanine est une bétalaïne, et ça vient de la betterave. Euh, du coup, j'en profite pour vous rappeler que, d'ailleurs, avant d'avoir une fonction dans notre alimentation, tout ou dans nos... Dans notre industrie, hein. tous les pigments végétaux ont d'abord une fonction biologique, que ce soit dans la protection de la plante contre les UV du soleil, par exemple, que ce soit dans la photosynthèse ou encore dans la signalisation des organes aux pollinisateurs ou à la dissémination des graines. Euh, D'ailleurs en passant, la traditionnelle rose-rouge que l'on offre en gage d'amour passionné euh, est rouge euh, non seulement grâce à une combinaison de pigments rouges, mais aussi grâce à une structure microscopique pleine de petites papilles qui augmente la réflectance du pétale, c'est-à-dire la proportion de lumière réfléchie à sa surface, qui leur fait paraître plus intense et plus rouge. Ça c'est la fameuse euh, couleur structurelle dont euh, Pierre a parlé dans certains épisodes. Notamment avec le papillon morpho euh, pour la couleur bleue par exemple euh, alors pour prendre un exemple rigolo et légèrement différent de l'exemple classique et ennuyeux de la rose rouge, euh, reparlons de cette fameuse euh, plante à bisous que vous voyez passer dans les top 10 des fleurs incroyables sur internet. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Psychotheria elata et euh, ça fait deux, deux feuilles euh, très rouges vifs qui ressemblent à des lèvres, la plante bisous. Alors figurez-vous que cette fleur que tout le monde vend dans les top 10 n'est en fait pas une fleur, c'est en réalité des bractées, c'est des feuilles modifiées à la base des fleurs qui se teignent de rouge. Et cette caractéristique permet de signaler aux pollinisateurs la présence d'un regroupement de fleurs autrement discrète. On sait désormais que certains insectes, par exemple, sont plus attirés par la couleur rouge que d'autres. Alors pour plus d'informations sur cette histoire, on vous mettra un lien dans les notes d'émission... Euh, le rouge, c'est également la couleur prédominante dans la couleur des fruits charnus, avec le noir, et les biologistes s'échinent depuis des décennies à comprendre pourquoi les plantes à travers le monde produisent souvent des fruits de couleur rouge. La couleur apparaît souvent lors du processus de maturation du fruit, qui est un mécanisme biologique complexe qui signale souvent, lorsqu'il passe du vert au rouge, de la maturité du fruit pour le goûteur averti. Si vous voulez en savoir plus, pareil, je vous mettrai un fil Twitter euh, en, en note d'émission. Bref, parler de tout ça, je pourrais le faire des heures, et je pourrais vous citer des centaines d'espèces en lien avec la couleur rouge, mais ce soir, je voulais vous parler d'un peu autre chose. Et si les plantes voyaient les couleurs Là, vous allez me dire, des plantes qui voient, mais n'importe quoi. Euh, mais what Merci pour... <rire> pour ton enthousiasme. Alors surtout, ne paniquez pas quand je vous dis ça. Je ne vais pas vous annoncer dans cet article qu'on a trouvé des plantes capables de produire des structures similaires à des yeux. Non, ce serait amusant, mais c'est toujours pas le cas. Mais si je vous disais maintenant que le rouge, en tant que fréquence lumineuse, est très important pour les plantes parce qu'elles sont capables de percevoir la lumière et d'y réagir. Eh bien, on a suffisamment d'informations désormais pour pouvoir le dire. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, le premier indice pour affirmer cela, c'est qu'on sait que les plantes sont capables de s'orienter vers une source lumineuse. C'est un phénomène que l'on appelle le phototropisme et qui en accéléré, est toujours très impressionnant puisque vous mettez une lumière d'un côté et de l'autre euh, d'un pot, vous le filmez et vous accélérez et vous verrez qu'en poussant, euh, les, les plantules vont s'orienter de part et d'autre de la lumière. Donc si vous changez la direction de la lumière plusieurs fois, eh ben, vous allez voir les plantes suivre cette source lumineuse.
3: J'ai observé ça dans mon appartement et généralement les plantes, quel que soit l'endroit de, de l'appartement, essayent de fuir l'appartement. Parce que je euh, <rire> n'ai pas la main verte et je crois que euh, c'est un message. <rire> oui, <rire> probablement.
0: Oui. Elles elle essayent peut-être de rejoindre la fenêtre aussi, euh, <rire> parce qu'il y a plus de lumière près de ta fenêtre. Pas impossible. Euh, et du coup, la première personne à avoir découvert et bien documenté ce phénomène, eh ben, ce n'est autre que l'ami Darwin, le seul, l'unique. Alors, Avant d'être connu pour sa théorie de l'évolution, sachez que c'était un grand botaniste et qu'il est l'auteur du traité « The Power of Movement in Plants », traduction « Le pouvoir du mouvement chez les plantes euh, », dont le texte intégral est disponible sur Internet. Parmi toutes ces expériences, Charles Darwin met des plantes à l'obscurité quasi totale en conservant comme seule source lumineuse la flamme d'une bougie vers laquelle s'orientent inv invariablement les plantes. Son hypothèse était que le sommet de la plante, de la tige, qu'on appelle l'apex, était responsable de l'orientation vers la lumière. Et donc, euh, grâce à ces différentes expérimentations, ils montrent que quelque chose dans l'apex de la tige est nécessaire et suffisant pour transmettre un signal au reste de la plante et déclencher une courbure. Alors, si vous voulez que je vous donne un peu plus de détails sur l'expérience euh, réalisée, dans un pot normal, euh, ils se rendait compte que une plante s'orientait systématiquement vers euh, une source lumineuse, comme une bougie, euh, même, même avec une très très faible luminosité. Ensuite, lorsqu'il sectionnait euh, le sommet de la tige, l'apex, il constatait qu'il n'y avait pas de courbure. Donc le fait de retirer euh, la, le, le sommet de la tige euh, annulait l'effet de courbure. On avait le même effet lorsque l'on posait un capuchon opaque euh, au sommet de la tige, parce qu'on aurait très bien pu se dire que c'est en coupant, euh, coupant l'apex, ben, on tuait la plante en quelque sorte et que du coup elle ne pouvait pas s'orienter. Du coup, en mettant euh, un couvercle opaque sur la tige, on a le même résultat. Si on met cette fois-ci un petit couvercle pas opaque, et donc que la lumière peut circuler, eh bien, la plante s'oriente vers la lumière, ce qui exclut l'hypothèse selon laquelle, je ne sais pas, mettre un couvercle sur une plante, ce serait trop lourd, et que du coup, ça empêcherait la plante de se courber. Et dans une dernière expérience, il a recouvert de terre euh, toute la tige, jusqu'à quasiment le haut, en ne laissant que... L'Apex Et dans ce cas-là, euh, la plante est aussi capable de se courber. Donc ça, ça montre bien toutes ces expériences que euh, c'est bien le haut de la tige qui est nécessaire à une plante pour percevoir entre guillemets la lumière et pour s'orienter dans sa direction.
3: Et est-ce que ça a été reproduit par euh, Thomas Pesquet dans l'espace
0: <rire> alors ça n'a pas été reproduit par Thomas Pes Pesquet dans l'espace mais par contre il y a des expériences sur la perception de la lumière dans, dans l'espace et euh, ils ont pu montrer des phénomènes similaires dans l'espace, alors il y a beaucoup, je, je crois qu'il y a beaucoup en ce moment d'expériences de, de bioacoustique et tout ça euh, donc ils il se rendent compte que les plantes peuvent euh, croître vers une source de son également euh, et notamment les racines donc il y a plein de, de phénomènes comme ça euh, qui, qui décortiquent à la fois sur Terre et dans l'espace et on se rend compte que les plantes sont capables de percevoir finalement pas mal de trucs alors euh, si on prend euh, cette, euh, ce mécanisme, hein, finalement on a la, la pointe de la tige, on a une source lumineuse et donc euh, cette pointe de tige est capable de percevoir euh, le signal lumineux, de transmettre un signal au reste de la plante et de déclencher la courbure, faisons un peu une analogie avec notre œil. Dans l'œil, notre rétine est tapissée de structures photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets, qui sont chacun capables d'être excités par des photons de lumière de fréquences différentes. Lorsqu'ils sont excités, ils vont transmettre l'information au cerveau via les nerfs optiques. Ce dernier va interpréter l'ensemble des signaux pour reconstituer une image en couleur. Et en fonction de l'image perçue, on va amorcer un mouvement pour attraper un objet, se déplacer dans l'espace ou éviter quelque chose. Donc la vision fonctionne un peu sur le même principe que la perception de la bougie par la planche. On perçoit une information, on transduit un signal et ensuite il y a un résultat physiologique. On pourrait dire, en résumant, que les plantes voient ou en tout cas elles perçoivent. Et vous allez voir que, en plus de percevoir la lumière, elles ne perçoivent pas n'importe quelle lumière. C'est un collègue de Darwin à la fin du 19e siècle qui s'appelle Jules von Sachs qui montrera euh, que si on fait tout le spectre lumineux et qu'on essaye d'exposer euh, les plantes à différentes euh, ondes lumineuses, c'est la lumière bleue plus spécifiquement qui va provoquer la courbure des plantules. Dans la même série, on sait depuis longtemps que la plupart des plantes ont une sensibilité à la durée du jour. C'est un phénomène qu'on appelle le photopériodisme. Alors le terme a été proposé en 1920 par deux Américains, euh, Garner et Allard, parce qu'ils euh, ont obtenu un mutant de plantes de tabac qui ne fleurissait que lorsque les jours se raccourcissaient. En hiver, alors que les autres plants fleurissaient plutôt en jour long, en été. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte lors d'expériences pour essayer de comprendre ce phénomène qu'il y avait plusieurs types de plantes des plantes qui, euh, qui étaient de jour long et qui fleurissaient plutôt lorsque les nuits étaient courtes, et des plantes de jour court qui, elles, fleurissaient plutôt lorsque les nuits étaient longues. Et ils se sont rendus compte aussi que si on imposait à une plante un seul flash lumineux au milieu de la nuit, eh bien ça suffisait à annuler les effets euh, d'être soit dans une nuit longue, euh, soit dans une nuit courte, et ça, ça inversait en fait le phénomène de floraison. Donc si vous mettez un flash lumineux à une plante euh, pendant une nuit longue, une plante de jour court qui était censée fleurir, bah vous pouvez faire fleurir des plantes de jour long. Et c'est en comprenant tous ces mécanismes d'éclairage qu'on parvient désormais à faire fleurir n'importe quelle plante dans des conditions horticoles, dans des serres, à n'importe quelle saison. Il suffit de changer la durée du jour et surtout la durée de la nuit. Alors, plus fort encore, si on compare euh, les longueurs d'onde, on se rend compte que seule la lumière rouge parvient à inverser ce pattern de floraison. Et encore plus fort, si on expose les plantes à des flashs de lumière infrarouge consécutif à la lumière rouge, eh bien, on peut réinverser le phénomène autant de fois que l'on fait d'expositions successives, euh, rouge, infrarouge. Alors, ça c'est super intéressant parce que ça signifie que non seulement les plantes différencient la lumière bleue et la lumière rouge, hein, ce qui va impacter des processus physiologiques différents, mais qu'en plus, elles sont capables de très subtilement faire la différence entre le rouge et l'infrarouge, chose que notre œil à nous n'est pas vraiment capable de faire. Et pour comprendre comment ça marche, c'est à l'échelle de la biologie moléculaire qu'il faut se rendre. Les plantes ont des protéines qu'on appelle les phytochromes, qui sont capables de changer de conformation à la lumière. Du coup, dans son état inactivé, le phytochrome rouge, que les scientifiques appellent souvent PR en abrégé, euh, est capable d'absorber du coup la lumière rouge et de passer dans un état entre guillemets activé, euh, qu'ils annotent PFR pour phytochrome phare raide infrarouge. Dans cet état, euh, il absorbe la lumière infrarouge et il est capable de repasser en conformation PR. Donc ça marche un peu comme un interrupteur moléculaire qui permettrait à la plante de faire changer la structure de sa protéine euh, en fonction de la, du type de lumière à disposition. Alors, c'est bien joli, mais en quoi c'est utile On sait que la lumière blanche du soleil contient toutes les longueurs possibles de la lumière, même si nous, on ne, la per on ne, per on ne perçoit pas le spectre en entier. Et au cours d'une journée normale, eh l'inclinaison du soleil par rapport à l'atmosphère fait qu'une plante peut recevoir à certaines périodes du jour plus de lumière rouge euh, au début de la journée et plus de lumière infrarouge le soir venu. Et donc le ratio de lumière rouge et de lumière infrarouge se modifie pendant la, jo la journée et c'est grâce à ces phytochromes qu'une plante perçoit que la nuit commence par exemple. Et de ce changement de conformation de la protéine, des phytochromes, va découler une série de réactions chimiques et de signaux qui déboucheront sur des effets physiologiques. En plus de cela, on a vu dans les articles sur les pigments que la chlorophylle verte, par exemple, eh bien, elle absorbe la lumière rouge, mais pas la lumière infrarouge. Ce qui fait qu'une plante qui serait ombragée par une autre plante, sous la canopée d'une forêt tropicale par exemple, elle recevrait un ratio d'infrarouge plus important. Et donc elle sait, entre guillemets, si elle est à proximité d'autres plantes grâce à ses phytochromes. Et de cela peut découler d'autres processus, comme une élongation de la tige en compensation pour que la plante croisse euh, un peu plus vite euh, pour euh, faire compétition aux autres plantes et aller vers la lumière. Dans une forêt tropicale, dans un environnement où on estime que seulement 9% de la lumière atteint le sol, eh bien, euh, cette faible illumination fait qu'on a quelques adaptations morphologiques dans les plantes tropicales. Euh, certaines plantes comme le begonia maculata par exemple ont des feuilles assez sombres parce qu'il y a une couche de chlorophylle qui est très condensée sur une seule couche, euh, la seule couche qui peut recevoir de la lumière en fait, et elles sont souvent rouges au revers, ce qui leur permet de recapturer en partie les résidus de lumière rouge et bleue réémises et d'optimiser la consommation d'énergie lumineuse. Alors est-ce qu'on peut faire, vu qu'on a des pigments qui permettent de percevoir la lumière, est-ce qu'on peut faire des plantes aveugles eh bien, À partir des années 80, quand on a développé la biologie moléculaire, les scientifiques sont parvenus à obtenir des mutants de plantes d'arabidopsis qui ne se développaient pas normalement en croissant sous différentes illuminations. On sait désormais que chez les plantes, il y a au moins 5 types de photorécepteurs euh, capables de détecter la couleur bleue seulement pour des processus différents dont euh, ce qu'on appelle les cryptochromes, ainsi que euh, cinq phytochromes qui sont capables de détecter plutôt la couleur rouge. Et les seuls de ces photorécepteurs qui sont partagés entre les animaux et les plantes, ce sont les cryptochromes, et euh, ils permettent la détection du bleu et accessoirement la régulation du rythme circadien. Et une mutation dans chacun de ces gènes codant pour l'un des photorécepteurs permettrait donc de faire des plantes diminuer dans leur capacité de perception de la lumière. Et ça, c'est relativement handicapant pour un organisme fixe qui ne peut pas se déplacer et dont le cycle de vie entier repose sur la lumière pour la photosynthèse et sur la perception des saisons pour ses cycles de reproduction. Donc, on voit que si les plantes euh, n'ont pas dieu, elles sont tout à fait capables de percevoir la lumière. D'ailleurs, si on fait le total du spectre de lumière qu'elles sont capables de percevoir, ça va de 750 à 300 nanomètres contre environ 700 et 400 nanomètres pour notre œil. En plus, elles peuvent le faire via chacune de leurs cellules, alors que nous, on ne peut, peut le faire qu'avec nos yeux. Donc en résumé, et sans même avoir besoin de faire trop d'anthropomorphisme, on peut conclure en disant que ce n'est pas parce que les plantes sont vertes qu'elles ne sont pas capables de voir rouge.
2: Très chouette et euh, je, je trouve euh, ça va vous avez c'était super faire. et je trouve c'est vachement intéressant d'un point de vue euh, tu vois quand, quand on compare les différences plantes animales euh, et sur le fait que tu vois il y a cette espèce de d'animalocentrisme ou de plant blindness comme tu en parles souvent qui dit que finalement seuls les seuls, seuls les animaux sont capables de sentir les choses euh, tout simplement parce que nous on a le, le tu vois le, le cerveau qui et puis bon plein d'espèces ont un cerveau ou des ganglions ou quelque chose qui traite un peu le signal alors qu'en fait euh, chez les plantes, on a, on a plein de senseurs, en fait de l'environnement. C'est juste qu'on n'a pas nécessairement un centre groupé, qui, un centre névralgique qui, qui, re, qui retraiterait tout, en fait. Tobot, t'allais dire un truc
0: Exactement. Mm -hmm.
3: Non, 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 ça, 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 me, fait, ça me fait penser que, à mon avis, euh, dans, pas, dans pas longtemps, on aura euh, des idées de. de, de, de d'organes peut-être présents chez les plantes et qui sont analogues à des yeux. Ça ne m'étonnerait pas. J'en avais parlé un moment sur, sur un de mes billets dans lequel je voyais plusieurs organismes qui avaient une forme de vision et il y avait même des organismes unicellulaires ouais. qui utilisaient des organites, des sortes, en gros des compartiments cellulaires pour pouvoir euh, former des, des analogues de rétines, des analogues de cristallins, et donc une sorte euh, dieu euh, dans un organisme unicellulaire qui est formé donc d'une seule cellule. Donc ça ne m'étonnerait pas que les plantes euh, aussi, et, et chez, chez certaines espèces, euh, acquis cette adaptation-là.
0: Bah en fait, tout dépend de ce que... À partir de quel moment tu définis qu'un œil est un œil, en fait. Est-ce qu'un œil, c'est vraiment un ensemble de plusieurs euh, structures qui forment un super ensemble qu'on appelle un œil et qui est vraiment une structure optique euh, super euh, évoluée Ou est-ce qu'avoir des pigments euh, qui changent de conformation et qui sont capables de traduire le signal, c'est suffisant pour parler d'un œil euh, C'est pour ça que les définitions sont compliquées et ça rejoint aussi, du coup, les définitions de l'intelligence. Euh, tout, tout organisme qui est capable de sentir un changement chimique, un changement de lumière, un changement de n'importe quoi Est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent ou pas Ou est-ce que l'intelligence, ça commence à partir de, mmh. du, du moment où on a un cerveau, une conscience Et c'est là tout, tout, le, tout le débat. Exactement. Moi, pour
2: la vision, je dirais qu'on fait vraiment la différence. Enfin, moi, l'impression que j'en ai, hein, c'est entre effectivement avoir une une structure réellement euh, adaptée à un endroit précis, tu vois, pour capter la lumière et traiter le message. Là, je pense qu'on parlera d'œil, vraiment. Et après, d'avoir des structures, euh, des, des, voilà, des cellules sensorielles. Et, et je pense que c'est là que tu fais vraiment la distinction, quoi. Un œil, en fait, c'est un concentré de cellules sensorielles qui permettent de, de, de capter la lumière et de retraiter le signal derrière. Alors que dans le cas d'une plante, par exemple, c'est plus... Euh, voilà, des cellules sensorielles qui permettent de réagir à un environnement, en fait. Pour moi, c'est la distinction que tu fais entre organes sensoriels et, et un autre. Et, et sinon, je me demandais, tu, tu disais que, est-ce que, je pense qu'on ne le sait pas nécessairement, mais est-ce qu'on sait si toutes les plantes captent les mêmes longueurs d'onde Ou est-ce que, comme tu vois, pour les animaux où finalement on a plein d'options différentes, est-ce que as des, tu vois, as des espèces de spécialisation selon. Sur... J'imagine que oui, intuitivement, ouais.
0: mais j'ai pas les j'ai pas les détails en tête, mais en fait euh, les, les adaptations dont je te parlais de euh, de, de plantes tropicales, par exemple il ouais. euh, y a des, chlo des chloroplastes donc c'est le, le compartiment qui permet d'absorber la lumière et de l'utiliser pour faire de l'énergie en fait il y a des, des structures de chloroplastes qui changent euh, selon les types de végétaux et donc des végétaux de sous-bois vont avoir des, euh, des spécificités structurelles en plus euh, de, de varier la quantité de pigments euh, photosynthétiques qui vont leur permettre d'absorber certaines bandes de longueur d'onde plus que d'autres euh, pour s'adapter à une faible luminosité plutôt qu'à une forte luminosité par exemple. Mmh. Donc, euh, oui, il ouais, y, y, y a des spectres euh, différents qui sont absorbés. Alors, on reste sur euh, le spectre du visible, hein, euh, globalement, avec un peu d'infrarouge. Euh, mais euh, c'est décalé en fonction du type de pigment utilisé par la plante, et ça dépend de l'environnement.
3: Il y avait euh, deux petites questions sur les flashs lumineux dont tu as parlé, euh, que tu, tu avais ok. Euh, c'est Kaou qui demande s'il y a une durée euh, minimum de ces flashs est-ce que c'est une seconde de, de lumière suffit à perturber ce, ce phénomène enfin entraîner Alors, le phénomène c'est pas
0: une seconde c'est un, un peu plus mais, euh, mais je crois que c'est de l'ordre de la minute par rapport euh, aux heures de, de nuit quoi. donc c'est vraiment assez rapide il faut juste qu'il y ait euh, assez d'énergie lumineuse du coup, pour changer la protéine de conformation et, et là c'est bon et du coup si tu le refais dans l'autre sens ça rechange et ainsi de suite et donc si tu le fais dix fois de suite avec euh, du rouge, de l'infrarouge, du rouge, de l'infrarouge ben c'est toujours la dernière exposition qui primera et du coup le résultat final dépendra de ta dernière exposition de lumière d'accord voilà et je ferai un billet avec, euh, avec les schémas du coup de ces expériences euh, <rire> sur, le, sur le bloc du plantoscope voilà voilà eh bien, c'était dense comme émission, mais j'espère que ça vous a plu. Oui.
5: Euh,
0: pour le quiz, alors du coup, on avait proposé euh, aux auditeurs d'envoyer le prochain quiz par, euh, sur notre adresse mail à podcastscience@gmail.com. Pour l'instant, on n'a pas sur eu les de réseaux sociaux. Ou sur les réseaux sociaux et euh, bon, je, on proposait de, du coup de collecter vos questions et de choisir pour la dernière émission de, de juin comme ça on a le temps de préparer la réponse sur l'été et vous aurez la réponse à la roue libre de septembre de la rentrée voilà sur ce est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue l'émission point j'ai pas préparé de citation euh, de, de citation pour cette fin d'émission
3: Ouais, ah, tiens, donc, euh... tant, pis.
0: tant pis. Voilà. On la mettra dans les notes d'émission. Si, moi j'en ai,
2: ai une. Ah,
3: une couette.
0: Par contre, c'est les
2: années
3: 80.
2: Allez. C'est oh, euh, la chanson En rouge et noir de Jeanne masse
3: Eh ben, il faut chanter. J'ai <rire> <Et rire> plus les paroles en tête. Euh,
2: En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur.
3: C'est magnifique. Ah. Bravo. Ouais. Magnifique.
2: Ah, tu vois, les chansons des années 80, le truc, c'est que parfois, t'as pas besoin d'avoir une super voix strong et tout. <rire> je, je,
0: je, suis, euh, je suis trop jeune.
3: <rire> je Ça, fais dans la <rire> Eh ben on va conclure hein.
0: <rire> on, voilà, va euh, <rire> on va conclure On va conclure Carton rouge pour la chanson euh, Fin de partie, on arrive à la fin de ce long épisode rougeoyant, on espère qu'il vous a plu, si oui, euh, n'oubliez pas de nous envoyer un petit mot ou de le partager et sinon faites la même chose parce qu'on aime toujours avoir des retours pour faire encore mieux la prochaine fois, et donc on se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie